1: Philippe Benemou, Miss Viviane Ben Susan, History Man Jean Laurent Trobe, Doc Marie Pascal Schler,
0: Ghosty Boy Patrick Vidal, The Mistress Marie-Françoise Blanchet, The Pilgrim Jean Francois Dossard, Daniel Camera for Radio Delta TV, Christian Yann. And the great producer, Gilles Le Technique. And now, here it is, Un de Trois
2: soleils. C'est parti, c'est okay. un de droit soleil. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Delta. La radio qui rayonne entre les entre oreilles. Les oreilles. Entre les oreilles. Yes. On est ravis de vous retrouver ce soir sur notre web radio et pour cette nouvelle émission d'un, de trois soleils. Ce soir, nous sommes le vendredi 27 novembre, il est 20 h et comme tous les mois ou presque, nous allons pendant deux heures parler, parler, parler parler, parler encore car la parole nous est si précieuse qu'en ces temps de confinement, nous avons envie de la porter jusqu'à chez vous. Ce soir, sur 1, 2, 3 soleils, ce sont les heures sombres de la République française qui s'invitent sur Radio Delta, puisque nous allons parler de l'occupation allemande et de Vichy. Mais comme toute ombre a sa part de lumière, nous allons aborder ce thème par ce qui a suivi, les procès, la condamnation des acteurs français ou allemands de cette période, mais aussi le devoir de mémoire et l'impérieuse nécessité de la transmission. Nous allons tenter avec notre invité, que je vais vous présenter dans quelques instants, de nous pencher plus particulièrement sur le procès de Maurice Papon. Mais avant cela, voyons qui se presse autour de la table, ou plutôt de la fenêtre zoom de l'émission, puisque c'est en visio que nous réalisons cette émission, comme presque toutes les émissions de Radio Delta depuis le 16 mars de cette année. Viviane Bensoussan, Viviane, bonsoir Viviane, comment allez-vous
3: Bonsoir Fifi, ça va
2: Ça va bien, ces moments troublés, tout va bien alors, vous allez nous parler de la, de la mémoire, de, du devoir de transmission qui sera dans la dernière partie de l'émission. Mais auparavant, vous nous éclairez de vos lumières de juriste, car je pense que nous en aurons besoin pour comprendre le procès Papon. Jean-Laurent, Jean-Laurent Turbet. Présent Ah Bonjour Jean-Laurent, bonsoir. Grâce bonsoir à qui Philippe Benhamou. Ah ben oui, Jean-Laurent, vous êtes l'homme grâce à qui on peut dire « ils sont partout », je veux parler des francs-maçons, puisque Jean-Laurent… Et le confinement, on vous a vu, vous démultipliez Facebook, YouTube, Twitter, vous êtes partout et c'est tant mieux car chacun peut profiter de vos connaissances maçonniques d'abord, mais aussi d'historiens, disons-le clairement, Jean-Laurent, vous êtes le Alain Decaux maçonnique. Et il Exactement. paraît même que vous auriez écrit un dictionnaire de la franc-maçonnerie et que vous réalisez des cahiers thématiques pour… Eux. Mais vous nous en direz un peu plus tout à
4: l'heure. Et voilà
2: alors nous avons également ce soir Marie-Françoise, bonsoir Marie-Françoise Blanchet, comment allez-vous
5: oh, ben, J'ai l'impression que une bonne sœur confinée au fond de -Carmel. Je oui, alors vous, son carmel je... Personne ne me fait de bisous, personne ne me prend dans ses bras et je bois toute sans donc je pense que c'est pas une vie. Bon alors on va
2: venir bientôt vous, vous souhaiter je sais pas un bon anniversaire ou un bon rétablissement. Oui, et essayer. alors euh, je crois que vous n'avez pas de chronique ce soir mais vos interventions nous seront précieuses. Vous connaissez si bien les femmes et la franc-maçonnerie et les hommes aussi Marie Françoise votre péché oui. mignon. Oui. Marie-Pascale Schuler n'est pas avec nous ce soir, elle, elle, elle s'est excusée, mais je pense qu'elle, euh, je ne sais pas où elle est Marie-Françoise, mais certainement elle nous écoute. Alors il y a aussi Igor qui est avec nous ce soir. Igor, euh, Igor sur le Zoom, je vois juste une tête de, je ne sais pas trop quoi, on dirait une peluche. Vous êtes là Igor Il n'est pas là Igor. Bon, il nous écoute, mais il ne parle pas, tant pis. Et puis ce soir, il y a bien sûr euh, Gilles à la technique. Bonsoir, bonsoir Gilles. Bonsoir
6: tout le monde, bonsoir tout.
2: Tout va bien, sauf qu'on n'aura pas les bandes-son, c'est ça bah, j'essaie de les mettre en place hein. on va on va y arriver et puis bien sûr Daniel qui est en bas Daniel a la caméra alors ce soir évidemment pas de caméra il y a juste un, un, une, une image euh, comme Daniel a fait fort parce que derrière lui il y a le logo de Radio Delta incrusté bon Gilles aussi il a ça
7: bonsoir alors, bonsoir à toutes et à tous Vous, alors je parle merci Philippe
2: ben, je t'en prie, salut Daniel Et encore
7: je l'ai pris à l'arrache
2: J'espère j'espère, que tu vas bien et que le, le confinement n'a pas trop altéré ta, ta bonne humeur facétieuse qu'on connaît bien et qu'on apprécie. Ce soir, nous n'aurons pas de cacosoli bien sûr, puisque évidemment ça passe pas dans les, dans les tuyaux. Et oui, on attend la 5G avec impatience.
5: On est confiné comme la
2: Alors ce soir, dans un deux, trois soleils, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Jean-Marie Matisson. Jean-Marie Matisson, bonsoir
0: voilà.
2: Vous êtes bien avec nous, on vous entend bien. Alors, Jean-Marie Matisson, vous venez de publier aux éditions La Lose un livre intitulé Procès Papon quand la République juge Vichy. Et on a trouvé que le sous-titre nous plaisait bien parce qu'on a titré cette émission Quand la République juge Vichy. Alors, ce livre euh, retrace l'histoire de l'affaire Papon et de ses principaux acteurs. Il en rétablit la vérité, c'est ce que j'ai lu sur votre site. Et vous faites partie des quatre premiers plaignants qui ont déclenché la procédure judiciaire. Vous avez été le premier avec votre père Maurice, votre grand-mère Jacqueline et votre cousine Esther Fogiel à vous constituer partie civile pour Crimes contre l'humanité, contre les responsables de la préfecture régionale et de l'État français, dont Papon fut le seul à être jugé et condamné à dix ans de réclusion criminelle au terme d'une procédure qui dura près de 20 ans. Et c'est cette incroyable histoire que vous racontez dans les 520 pages de votre livre. Je vous cite. « Il fallait que la justice de la République condamne Papon dans son rôle dans la déportation des Juifs de Bordeaux, et à travers ce serviteur zélé, condamne l'État français dans son rôle de la, dans la déportation des Juifs de France. » Alors, merci, grand merci d'être avec nous ce soir pour aborder ce, ce douloureux moment de l'histoire de notre République. Mais avant de commencer, et de vous laisser la parole, bien sûr, Écoutons, si vous le voulez bien, le président Jacques Chirac. C'était le 6 octobre 1995. C'était le 16 octobre 1995, à l'ancien emplacement du Vélodrome d'Hiver à Paris, plus connu sous le nom du Veldiv, et tristement associé, bien sûr, à la rafle du Veldiv, puisque le 16 juillet 1942, pour reprendre les mots de Jacques Chirac, je cite La France, patrie des lumières et des droits de l'homme, terre d'asile et d'accueil, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Accomplissait on peut écouter Jacques Chirac
6: Gilles Monsieur, bonsoir. Jacques Chirac a présidé la cérémonie commémorant le 53e anniversaire de la rafle du veldive Pour la première fois, le chef de l'État a pris la parole pour reconnaître la responsabilité de l'État français dans les déportations des Juifs et lancer un appel à la vigilance contre toutes les intolérances. Sur place, Nathalie saint cric
1: Jour anniversaire de la rafle du Veldive, les 16 et 17 juillet 1942, quelques dix mille hommes, femmes et enfants juifs, furent arrêtés par la police française puis déportés. La rafle avait pour nom de code vent printanier. Et en ce jour de commémoration, Jacques Chirac est revenu sans ambiguïté sur cette époque, Vichy, où je cite, la France manquant à sa parole, livrait ses protégés à leur bourreau.
6: Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
1: Un rappel aussi celui d'une France ça, qui n'était pas à Vichy, Vichy résistait, se battait contre le nazisme, rappel des heures noires 9%. du passé, mais également et appel à une vigilance, elle bien contemporaine, vis-à-vis -vis de l'extrême droite.
6: La... Quant euh, à nos ports. Ici même, certains groupuscules, certaines publications, certains enseignements, certains partis politiques se révèlent porteurs de manière plus ou moins ouverte d'une idéologie xénophobe, raciste, antisémite. Alors cet esprit de vigilance qui vous anime, qui nous anime, doit se manifester avec la plus grande force. En la matière... Rien n'est insignifiant. Rien n'est banal. Rien n'est dissociant. Les crimes racistes, la défense de thèses révisionnistes, les provocations en tout genre de petites phrases en soi-disant bons mots puissent en réalité au même soi.
1: Enfin, c'est à la Bosnie que le chef de l'État pensait aujourd'hui. Tirer les leçons de l'histoire, a-t-il conclu, c'est ne pas accepter aujourd'hui d'être les témoins passifs ou les complices de l'inacceptable.
2: Jean-Marie Matisson, ce discours a changé les choses puisque pour la première fois, l'État français reconnaissait sa participation active à la collaboration. Le procès Papon s'ouvre en 1997, donc deux ans après le discours de Jacques Chirac. Mais vous, Jean-Marie Masson, cela faisait plus longtemps déjà que vous attendiez ce procès puisque le 8 décembre 1981, vous déposiez plainte pour crimes contre l'humanité au nom de la famille Matisson-Faugiel, votre famille parmi laquelle huit personnes ont été arrêtées, internées à Bordeaux, puis exterminées à Auschwitz. L'histoire de ce procès, c'est donc aussi l'histoire de votre famille et c'est l'histoire de votre vie. Racontez-nous.
0: L'histoire de ma vie, non. Hein, quand même. Je pense que j'ai d'autres combats qui sont tout aussi importants, mais c'est l'histoire de ma famille, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'au départ, nous avons... Nous nous sommes constitués partie civile pour euh, retrouver et puis juger euh, les assassins, euh, les criminels qui avaient euh, conduit à la mort euh, des membres de la famille. Euh, en France, nous avions dix euh, personnes qui sont mortes euh, exterminées à Auschwitz et donc huit de Bordeaux. Il faut savoir que l'affaire pour nous commence beaucoup plus tôt, hein, c'est-à-dire que dès 1942, Lorsque les cœurs de police viennent arrêter les, les Juifs pour la première RAF de juillet 42 à Bordeaux, nous sommes concernés directement, puisque la première RAF, il y a euh, les, enfin, une partie des membres de ma famille, une partie des membres de la famille de Michel Sitinski hein, et euh, nous sommes euh, liés, disons, par, euh, par ce malheur qui, qui a touché nos familles, et dans, dans le quart de police qui vient arrêter des le, Juifs, il y en a un qui se rue de la Chartreuse, qui est la rue principale de Mergadec à Bordeaux, dans, la, dans lequel pardon, se trouve euh, Michel Stansky, donc le père de Michel Stansky, pardon, la sœur de Michel Sitinski, mon arrière-grand-mère et euh, Bernard Fogel, le frère de Esther Fogel. Euh, ils seront tous exterminés, sauf Alice qui réussit à s'échapper de Mergniak. Et dès le, la libération, euh, elle rencontre euh, Place Gambetta et les deux policiers qui étaient venus les arrêter. Et elle décide de porter plainte contre eux. Et euh, la plainte est reçue et jugée par le tribunal militaire. Parce qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas de crimes contre l'humanité, c'était des crimes de guerre. Et le tribunal militaire lance, euh, délègue une enquête. Et l'inspecteur qui est chargé de l'enquête euh, demande, au bout d'un certain temps, à ouvrir les portes de la préfecture de la Gironde. Et à ce moment-là, euh, il y a un non-lieu qui tombe. Pourquoi euh, On ne le sait pas vraiment, hein, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que Maurice Abbatier, qui était préfet régional de la Gironde à Bordeaux, est numéro 2 du ministère des Armées, et on pense que c'est sous son influence que le non-lieu est prononcé. Et Michel Saitansky n'aura de cesse, à partir de ce moment-là, de retrouver des personnes qui ont fait déporter sa famille. Donc, est -ce le qu vrai début d'affaires juridiques c'est 1980, le MRAP, le mouvement pour, contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, se constitue partie civile pour euh, crimes contre l'humanité, contre Papon. Et au cours d'une réunion publique, il annonce, et euh, malheureusement euh, à l'époque, euh, sa plainte est jugée irrecevable parce qu'il n'était pas constitué à l'époque des faits. Et donc on demande à des euh, familles individuelles de se constituer partie civile. C'est comme ça que ma famille rentre dans le procès, donc, euh, en 81 décembre 1981, on dépose plainte et en 83, euh, Maurice Papon est inculpé de crimes contre l'humanité. Voilà. Pour, euh,
2: je voudrais juste pour revenir un, un petit peu en arrière quand vous dites qu'il euh, y a déjà eu un, un dépôt de plainte à la Libération contre ces deux policiers, euh, plainte qui a mais... été jugée euh, comme un, je sais pas, par un non-lieu. Est-ce euh, qu'à est qu votre connaissance, il y a eu d'autres euh, dépôts de plainte euh, de ce type, à la, juste après la libération, contre à des Bordeaux, policiers non. en
0: particulier non, non, pas à Bordeaux.
2: Pas à Bordeaux, d'accord.
0: Pas à Bordeaux. Il y en a eu ailleurs, mais il y en a plus eu à Bordeaux.
4: Jean-Laurent Non, non, j'ai écouté avec, euh, euh, avec, avec attention et surtout avec, euh, avec émotion parce que on, on va parler ce soir de choses qui. Euh, qui touche vraiment ce qu'il y a de, de, de plus profond et de plus sensible. Et peut-être euh, avant d'aller directement dans, dans le procès de Papon, je voudrais demander euh, à, à notre invité de ce soir, peut-être de faire un, un bref euh, panorama pour nos auditeurs, parce qu'en fait, quand on parle du procès Papon, on parle du dernier procès. Et peut-être de faire un, un, un petit, euh, un, 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 un bref rappel historique, s'il si, si le souhaite. Je ne sais pas, du procès de Pierre Pucheux, en, en passant par euh, le procès de Laval, le procès de Pétain, les, les procès de la guerre, euh, Brasillac, euh, les, les bandits Bonnier-Lafont, et, et, euh, et puis Paul Touvier, et enfin euh, Maurice Papon, et peut-être quand il aura fait ce. Cette brève, hein, il ne s'agit pas de faire deux heures d'histoire sur les procès de la collaboration.
0: Peut-être, va, je vais l'aborder...
4: Et peut-être à la fin, peut-être à la fin, de donner peut-être la particularité du, du, du procès de Papon par rapport à tout cela.
0: Peut-être l'aborder par rapport à la genèse du crime contre l'humanité. Donc, il y a Nuremberg et d'abord en 1945 qui euh, définit le premier le crime contre l'humanité. Puis après, en France, il y a plusieurs procès qui, qui ont lieu. Alors je ne vais parler moi que des crimes pour la déportation des Juifs. Hein, les autres crimes, balle, etc., ils ont été euh, jugés, mais pas pour euh, le rôle dans la déportation des Juifs de France. Moi, je vais m'occuper que de, des procès qui euh, concernent la déportation des Juifs de France. Donc, euh, le, le crime contre l'humanité, il est redéfini en, dans les années 60 pour le, par le tribunal militaire qui juge les malgré nous qui ont participé au, au massacre de radio sur glane Il était une 17. Oh. Et euh, après, il est redéfini à chaque fois qu'il y a une, un nouveau procès qui s'ouvre pour Klaus Barbie, donc, euh, qui était un, un nazi, euh, qui a été condamné. Donc. Puis, il est redéfini pour euh, Paul Touvier, qui est pour moi un nazi français. Donc, euh, La milice et pour euh, enfin Maurice Papon où euh, il est redéfini et euh, il débouche donc euh, en 1995 une fois que le, le crime a été redéfini et euh, arrêté euh, sur euh, la, la mise en examen enfin le, la menée du, du, jeu, du procès d'assises pour crime contre l'humanité voilà ça c'est euh, l'historique que je pourrais faire sur le, le dossier ils étaient cinq euh, Inculpés au départ de l'affaire, c'est-à-dire qu'il y avait Jean Leguet, René Bousquet, Maurice Papon, Maurice Abatier et Maurice Téchouère, Norbert Téchouer, pardon, qui était le commissaire de police de Bordeaux. Papon, secrétaire général, Maurice Abatier, préfet régional, Jean Légué, ministre de l'intérieur, et René Bousquet, donc, qui est le fameux qui a donné les enfants aux Allemands avec les fameux accords Robert Bousquet dont on parlera tout à l'heure.
4: Et est-ce que, est-ce que, une des particularités, peut-être, je hein, je sais pas, du, 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 procès de Papon, ça a été, enfin, moi, je, je vois ça en, en, en peut-être en parallèle du, du, procès qui concerne la déportation, la déportation des, des, des Juifs de France. On n'avait pas vraiment non plus, bon, on avait vraiment, on, on a eu l'aval et Pétain, mais on n'a pas eu de, de, de vrais procès concernant les fonctionnaires, non. ni les fonctionnaires ni les magistrats, puisque euh, euh, enfin tout le monde. La, la, la préfecture de police de Paris reçoit, euh, comment dire, le, la, la légion d'honneur et la médaille de la, de, la, de la Résistance pour le soulèvement euh, d'août 44 à Paris, mais c'est les mêmes qui font la rafle du Vel euh, il n'y a pas eu des policiers nouveaux entre, entre la rafle du Veldiv et, et, et la libération Pas très peu. Euh...
0: La libération de Gaulle avait été prise, si vous voulez, entre deux feux. C'est-à-dire, le premier feu, c'était la, la défense de l'indépendance de la France vis-à-vis -vis des États-Unis, termes hum. de relations extérieures. Et le deuxième, c'était de lutter contre l'influence du Parti communiste qui, lors de la première élection après-guerre, on est parti. obtient 60 des voix. Et donc, pour lutter contre l'influence du Parti communiste, qu'est-ce que fait De Gaulle Il garde tous les fonctionnaires de l'administration et il arrête les, les comités d'épuration qui concernent les fonctionnaires de, de, de la préfecture. Papon, qui, était, qui est passé en comité d'épuration avec la note de 4 sur 5, c'est-à-dire qu'à 5, ils étaient fusillés, à 0, ils étaient félicités. Il échappe donc à la, à la condamnation de très peu, quoi, finalement. Oui, et bon, oui, il passe ça. la guerre avec une promotion. Mmh. Il rentre secrétaire général, il se retrouve préfet, des dénonce. Et, puis après, et, et tous les fonctionnaires a... de la préfecture de Bordeaux qui ont participé à la déportation, euh, Gara par exemple, qui était euh, chef du service des questions juives, il devient sous-préfet euh, dans, dans le Médoc par exemple.
4: Et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu, enfin, je pense, hein, avant le procès Papon, une vraie interrogation non seulement sur les sur les fonctionnaires mais tous les rouages les, les, les fonctionnaires locaux les magistrats parce que les magistrats n'ont pas subi une grosse épuration ceux qui jugeaient les ceux qui jugeaient les les, les maquisards ont jugé les labo mais c'était à peu près les mêmes à quelques rares exceptions près enfin voilà avant avant la, avant le procès je pense de papon euh, on avait peut-être occulté cette mémoire des des, des collaborateurs d'État, j'allais dire, et qui, qui ont continué à faire très bien leur métier de fonctionnaire pour servir l'État. L'État français ou l'État républicain, d'ailleurs. Des, des
0: serviteurs de l'État. Il y avait cet aspect-là. Il y avait un deuxième aspect, c'est que toutes les personnes qui, étaient, euh, qui avaient connu la guerre et qui existaient des fonctions de pouvoir euh, ne voulaient pas remuer le passé de la guerre. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en... En novembre 1945, le, le, la première commémoration du 11 novembre, il n'y a qu'un cercueil symbolique pour euh, évoquer les, les, les victimes de la Deuxième Guerre mondiale et il n'y a pas de cercueil pour les déporter, par exemple. Et après, tout, tout ce qui est fait après guerre, c'est chaque fois qu'il y a une personne qui est concernée, Mitterrand par exemple, enfin, euh, qui a été à la fois plus ou moins euh, dans, dans, dans la frange péteniste et un authentique résistant, il, il, il ne parle pas de ça, il, il ne veut pas parler de, de cette affaire. Et pour moi, il a été le, le, le frein principal de, de l'affaire Papon. C'est-à-dire qu'en 1981, le canard enchaîné dévoile l'affaire entre les deux tours de l'élection présidentielle où François Mitterrand est élu. Et 14 ans après, en 1995, seulement à ce, ce moment-là, quand Chirac arrive, c'est-à-dire que Chirac, lui, n'a pas connu la guerre, c'est-à-dire qu'il est né… Pendant la guerre, mais il était trop jeune pour euh, l'avoir vécu. Et donc, c'est grâce à des, des personnes comme ça qu'ils ont pu euh, libérer la, la parole. Ouais, et, puis, et par exemple, sur Bordeaux, on a eu le frein le très net de Jacques Chabandelmas. Jacques Chabandelmas, maire de Bordeaux, authentique résistant, a mis son veto sur, euh, en, en interdisant à quiconque dans son entourage de venir nous soutenir à nous, les partis Il a fallu attendre. On porte plainte en 80, 81. Et il a fallu attendre 88 pour que les des personnalités bordelaises de la majorité de l'époque, c'est-à-dire RPR, etc., vos listes, nous soutiennent. Oui, parce qu'il y avait. Je crois qu'il y a cette, ce double aspect-là, quoi. Qu'est-ce qui... qu qu'il
5: a fait ça est ce que tu peux nous dire pour quelle raison il a fait ça
2: marie françoise Blanchet.
5: Pour quelles raisons est-ce que j'étais à, à, à maintenir ce silence euh... Chabandelmas oh, Chabandelmas
2: Chuppé n'était pas né.
5: <rire> oui, Chabandelmas, excusez-moi.
0: Oui, pour nous, ça a été énorme le frein qu'il a fait. La... Alors, je l'explique dans le livre, si vous voulez. Chabon d'Elmas… Euh mais un veto est interdit à quiconque dans son entourage, et il avait la maîtrise de, de Bordeaux, dit, de, de venir nous, nous soutenir. Même le président de la LICRA de Bordeaux a refusé de porter plainte alors que son père avait été déporté par plafond Et euh, malgré le fait que nous, on lui a prouvé qu'il avait euh, été déporté par, par des ordres signés par Contre, il voulait se constituer partie civile au moment de l'ouverture du procès, mais c'était trop tard, il n'a pas, pas pu le faire. Et le, le rideau, si vous voulez, est tombé. Lorsque le consistoire israélien de la Gironde s'est constitué partie civile en 88, et que l'avocat qui était l'avocat du consistoire israélien, c'était le maître Caroline Deguepers, qui était maire adjointe de Bordeaux, et à ce moment-là, tous les, les freins et les, et les barrages sont tombés. Et pour nous, ça a été la victoire, puisque... L'opinion publique nous était acquise et c'est là que sont rentrés en, en, dans la bataille <coughs> pendant tous les mouvements de résistance, des anciens déportés, la Ligue des droits de l'homme, l'IFa, etc. etc. Et parce que je crois qu'on ne se rappelle pas très bien, euh,
4: peut-être l'état d'esprit. Euh, moi je disais, on, quand on préparait l'émission, j'ai chez moi un, un, un bouquin, comme une petite espèce d'encyclopédie d'histoire d'André Castelot et Alain Decaux, de, de 75, je crois, enfin, je crois, je vais avoir 10-11 ans quand mon père m'a offert ça, et ils disent que Jean Moulin a été arrêté par le milicien Barbier. C'est-à-dire que même, même bon, c'est pas pas qui ont écrit, mais ceux, ceux qui écrivent ça, euh, ils se souviennent plus très bien. Euh, c'est passé par pertes et profits. Je pense qu'il faut vraiment attendre le, le, le bouquin de Paxton sur la France de Vichy et 3-4 ans après, et après les Clarksfeld qui vont, euh, euh, pour, pour qu Moi, je me rappelle toujours cette, cette, cette affiche où il y a un, un, comment dire, un STO, un prisonnier et un déporté, où il disait ne nous séparez pas. Juste après la guerre. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on fasse de la question juive une, un, un, un truc particulier. C'était tout le monde dans le même panier, que tu sois STO, déporté ou, ou, ou comment dire, ou prisonnier de guerre. Euh, on est tous dans le même truc
0: il y a le fait également que les familles de déportés euh, n'ont rien dit que ah oui. la plupart sont restées dans, silencieuses, n'ont pas voulu parler de la déportation, n'ont pas voulu revendiquer une quelconque euh, particularité, particularité. Ah oui. premièrement deuxièmement c'est vrai que c'est Paxton qui a voilà, je... Définir exactement le rôle de l'administration française dans la déportation des Juifs de France, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas l'administration qui déportait les Juifs, c'était les Allemands. Moi, je me souviens très bien qu'à Bordeaux, oui. il y avait un livre d'histoire fait par un collectif d'historiens bordelais, universitaires, euh, des personnes tout à fait euh, diplômées et qui montrent l'histoire de Bordeaux depuis Burdigada, etc., les Romains, etc. Et pour la, la phase de, de la guerre, qu'est-ce qu'ils montrent un camion allemand qui arrête des Juifs, alors qu'il n'y a jamais eu aucun camion allemand qui a arrêté aucun Juif à Bordeaux. Tout a été fait par l'administration et la police française.
2: Viviane. Viviane.
0: Viviane oui,
3: oui, moi, moi, je, moi je, voudrais, je voudrais faire deux observations. La, la première, c'est que, et c'est très bien fait dans, dans, dans l'ouvrage, euh, il y a la chronologie et les dates clés. Et on, on se rend compte que tous les procès, que ce soit celui de Touvier, que ce soit celui de… Euh, de, euh, de euh, Bousquet, Bousquet euh, que ce soit euh, celui dont on parle euh, ce soir, euh, euh, ont eu lieu dans les années entre 1985 euh, et 1997. Et, et quand on regarde la chronologie, c'est intéressant parce qu'on a au départ, en 1945, on a le procès de Pétain, on a le procès de Nuremberg, c'est-à-dire, euh, les, les j'allais dire, de la louche, c'est de la, de la grosse, euh, grosse wagonnade. Et puis, on a euh, en 1956 la sortie de Nuit et Brouillard qui passe, mais alors les gens veulent pas regarder, enfin c'est quand même Nuit et Brouillard. Aujourd'hui, on en parle, mais en 1956, on n'en parle pas. Et puis, euh, on a les transferts de, de descente de Jean Moulin en 64 au Panthéon, mais ça, c'est une exception euh, lorsqu'on entend, bon entend le discours… Lorsqu'on entend le, le, le discours du ministre de la Culture, il parle de Jean Moulin, il parle d'un Français, il tire la couverture à lui, mais véritablement, on ne parle pas des juifs, on ne parle pas de la déportation et on ne parle surtout pas de la collaboration. Et finalement, il n'y a qu'en 1973 euh, qu'on a la publication effectivement de l'ouvrage de Praxton, suivi de la publication de Vichy et les juifs du même en 1981, en 85, on a le film Shoah, et là, je crois qu'il y a une sorte de, de déferlante des procès où on va être obligé, la, la parole va se libérer, et où les, les, les derniers... Euh, où, où, où on va tout lâcher, finalement, où, euh, où on ne va plus pouvoir, entre guillemets, résister. Il va y avoir le procès Klaus Barbie en 87, la loi Guesso, la condamnation de Touvier, le dossier Papon, etc. Et, et, et à mon sens, il n'y a que grâce aux ouvrages de, de Praxton qu'on a pu euh, délier, c'est-à-dire que plus personne ne pouvait nier. Il y a un moment où la vérité se met en marche et où on ne peut plus rien faire. Et moi, ma question, elle portait, parce que ça, euh, en page 165 de votre ouvrage, vous le développez, mais rapidement, comme s'il y avait quand même quelque chose d'un peu gênant, ce que vous appelez « focus sur le vrai rôle des Klarsfeld ». Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu plus Vous dites, loin de moi, l'idée de remettre en cause le formidable travail des Klarsfeld, mais ils ne voulaient pas de ce procès. Ils voulaient celui, dites-vous, écrivez-vous, celui de Bousquet avant, ils voulaient celui de Le gué. Pourquoi ils ne voulaient pas du procès Papon, les Klarsfeld
0: Je ne sais pas. Franchement, euh, je n'ai jamais pu communiquer avec le Serge. J'ai essayé, j'ai une lettre chez moi où il répond à un de mes courriers, euh, mais euh, j'ai jamais pu discuter avec lui, ni, euh, ni, ni les gens de ma famille. Alors, nous, on pense que lui, pour lui, l'intérêt principal, c'était de condamner Bousquet, de juger et de condamner le Gué-Bousquet qu'avait avant ministre, ce en quoi il avait entièrement raison. Mais le Gué-Bousquet était aussi dans la procédure bordelaise. Et puis, euh, à Bordeaux, il a, il a tout fait pour euh, soit ralentir l'affaire la, Papon, soit la, carrément essayer de la, de la tempiller. Il y, a, il y a trois exemples, moi j'ai trois exemples significatifs. En 1983, lorsqu'il est inculpé pour crime contre l'humanité, suite à notre plainte, d'autres plaintes se joignent à notre plainte initiale, et euh, Clarcel dépose au nom de son association euh, <coughs> une dizaine de plaintes parisiennes et euh, immédiatement après il déclare si « euh, euh, si jamais Papon prononce des excuses », les partis civils retirent leur plainte. Nous, on était là depuis trois ans déjà. Euh, il était hors de question pour nous de retirer notre plainte, premièrement. Et deuxièmement, euh, il ne nous a même pas consultés. Il est intervenu comme ça pour, euh, je ne sais pas pourquoi, en fait, pour euh, casser, arrêter le procès. Et moi, à cette époque-là, je pense que son objectif, c'était de juger le gay et bousquer. Est-ce qu'il n'y est qu avait ça, pas. Parce que... le pas pu être... la, la deuxième, alors une fois que le, le, le procès s'est ouvert en 97, hein, il est inculpé, il a envoyé devant la Cour d'assises en 95, il fait appel, il va en cassation, et finalement, la Cour de cassation donc, le, ouvre la, la, le procès d'assises en octobre 97. Et euh, lorsque euh, l'avocat de Papon demande la mise en liberté de Papon pour euh, participer au procès, Paradoxalement, Gérard Boulanger, notre avocat, et nous-mêmes, nous, -mêmes, nous déclarons favorables à cette décision. Favorable parce qu'on pensait que si Papon avait été mis en prison, il ne serait pas venu au procès, il n'aurait pas assisté aux audiences de la cour d'assises. Et on pensait qu'en le laissant libre, il serait obligé de participer au procès, il serait obligé d'assister à toutes les audiences. Sous peine d'être mis sous écoute dès qu'il manquerait une seule audience. Et là-dessus, le jour où on discute de ça devant le, la cour d'assises, oui. euh, les Clarsfeld, il faut savoir, hein, il y avait Serge qui était à l'extérieur, qui n'a jamais mis les pieds dans la salle d'audience, et il y avait Arnaud et sa sœur Léna qui étaient dans la cour d'assises et qui... Euh, voilà, qui, faisait, qui, joue, enfin, qui était avocat. Et donc Arnaud Clarsfeld insulte tout le monde, insulte le président président président. Pâle, ça. et quitte la cour d'assises en disant que c'est fini, il ne remettra plus les pieds, etc. Et suite à la décision et suite au fait que nous, au Parti civil bordelaise, continuons à soutenir la décision qui avait été prise de, de laisser Papon en liberté pour que le procès puisse avoir lieu. Il revient quelques jours après, présente ses excuses et continue. Et la plus grosse attaque qu'il a faite, c'est en janvier 1998, le procès est sur le point de se terminer, on évoque l'appartenance, la pseudo-appartenance à la résistance de Papon. Et là, il dévoile la filiation de Jean-Louis Castagnet, le président de la cour d'assises, avec une des familles de déportés, en disant que euh, de ce fait-là, il ne peut pas être objectif et il ne peut pas continuer à, à, à juger Papon parce qu'il a du sang juif, en, en gros. Hein. Alors euh, là, c'est quand même fort de, fort de café, on va dire, hein, parce que nous, on n'a pas compris, d'abord, en quoi un président de cour d'assises qui est d'origine juive ne pourrait pas juger le crime contre l'humanité. C'est quand même quelque chose d'hallucinant. Et euh, suite à ça, ça, le, le président Kassaniad a failli euh, renoncer, hein, il a failli se démettre, il a fallu que ce soit nos avocats, Jacques Ibovitch, Boulanger, euh, Zaoui, enfin, etc., qui aillent le soutenir, lui dire non, il ne faut pas partir, etc., de se désolidariser complètement avec les Klarsfelds pour que le procès puisse continuer à aboutir, donc je peux, en, en avril 1998, à sa condamnation en disant non, excusez-moi.
3: Mais ils là, ont il très loin, pas, été très,
0: très, très loin, ça a très loin.
3: Ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est que de, de mes souvenirs, moi, moi je ne fais pas beaucoup de droit pénal, mais des souvenirs que j'ai lorsque un procès d'assises s'ouvre, l'accusé, le, le, puisqu'on appelle ça un accusé, et pas un occupé, accusé, l'accusé, oui. doit venir se constituer prisonnier la veille de son procès. Ça fait ce partie. De...
5: Voilà. Donc,
0: ce il s'est constitué prisonnier la veille de l'ouverture du procès, en octobre, le 8 octobre. Et euh, Varro, son avocat, un de ses avocats, demande sa mise en liberté le premier jour du procès. Après la dés désignation des jurés, etc., etc. Mais il faut voir que la, la législation judiciaire en France a été changée à cause de Papon. C'est-à-dire qu'il y a eu trois ou quatre arrêts et décisions qui ont fait que, euh, depuis Papon, mais ça, euh, il y a des changements dans, dans, la, dans les décisions de justice, hein, entre autres celui-là. Yeah.
3: Et c'est assez Moi extraordinaire, pense... parce que quand on, regarde le, quand on regarde le personnel, entre guillemets, là, des, les, les avocats, ce sont toujours les mêmes dans ces procès. Parce oui, que oui. Michel Zawi par exemple, était également procès d'une partie civile le dans le procès de, de Barbie. De Barbie oui. Exactement. Euh, et puis Jean-Marc Varro, que j'ai bien connu, mais à son âme peut-être, euh, oui, euh, pas sûr, hein. euh, il était lui euh, avocat, euh, de, euh, il, il intervenait aux côtés de Vergès euh, dans un procès euh, euh, sur la culpabilité ou pas de Jean Moulin, initié euh, contre les, le couple euh, comment il s'appelait là les, euh,
5: oui. je sais
3: plus, enfin, les,
5: euh,
3: Samuel Aubrac contre les époux Aubrac, Aubrac. Et, oui. Euh, oui, voilà donc en fait c'est toujours les, oui. les mêmes acteurs hein.
0: Mais si vous voulez il y avait euh... Ce qui était très net dans, dans la, la procédure bordelaise, en tout cas, c'est qu'on avait affaire à, à d'un côté, des avocats professionnels qui étaient avant tout des juristes et des avocats. Et puis, euh, donc, euh, euh, je ne vais pas les citer tous, hein, mais ils sont, il y en a une trentaine, une quarantaine donc, euh, qui, qui nous représentaient à nous, partie civile. Hein, Jacques Ibovitch, euh, Zawi, enfin, Nordman, euh, Boulanger… Euh, Tubiana, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, il y avait les avocats, de Clarsfell, entre guillemets, avocats, entre guillemets, qui étaient des militants et qui, pour leur cause de leur combat pour la mémoire et la déportation, se constituaient comme avocats quand il fallait que leur affaire avance. Donc, c'est une différence. Si vous il y a eu en permanence un décalage entre ces deux familles d'avocats, si vous voulez. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, au moment des, des, des plaidoiries, normalement, un avocat ne doit pas demander de peine. Hein. Or, les clercels demandent que Papon soit condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crime contre l'humanité. Et tous les autres avocats disent « Mais non, il n'y a pas de complicité dans le crime contre l'humanité. Dès qu'on est complice, on est... Euh, comme l'auteur principal, on est auteur du crime contre l'humanité. C'est ce que dé définira d'ailleurs plus tard la Cour pénale internationale euh, quand on définit le crime contre l'humanité de façon définitive. Là. Il n'y a plus de complicité de crime contre l'humanité. Et donc, il y a un décalage complet entre nos avocats et euh, les Klerzfeld qui, qui étaient, euh, voilà, enfin, ils, pour eux, était, je, était, ils étaient là, mais euh, pas pour la même raison que nous. En fait. Il y avait un vrai décalage
2: en tout cas. Une musique. Et on reprend dans quelques instants.
8: Sur les ruines d'un champ de bataille Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand Et qu'on nous épargne à toi et moi Si possible très longtemps D'avoir à choisir
2: Toujours sur Radio Delta, l'émission de Trois-Soleil, en compagnie de Jean-Marie Matisson pour son livre sur le procès Papon, « Quand la République juge Vichy ». Igor, Igor, c'est je crois que vous vouliez nous dire ce que vous auriez souhaité entendre dans la bouche du président de la République. Alors, de quel président de la République s'agit-il Igor, vous qui parlez à l'oreille des insectes, dites-nous tout. <rire>
7: Oui, ils ne me répondent pas toujours, ces pauvres, ces pauvres bêtes. Non, je, je, je commence. Je, J'ai je réécouté tout à l'heure. Alors, je n'ai pas la totalité du discours. Mais, malheureusement, je pense qu'il doit y avoir un texte, mais je ne l'ai pas trouvé sur le site de l'Elysée, euh, celui du discours de, du président Chirac en 1995. En et donc, du coup, je me suis dit euh, qu'il me manquait, il me manquait de trois petites, euh, de trois petites choses. Voilà. Donc, j'ai intitulé cette chronique "La raison d'état contre l'histoire, le juste et l'humain sur la place publique", ou ce que j'aurais aimé entendre de la part du président de la République et ressortir des années après <coughs> du procès pape en 1995 soit 14 ans, si j'ai bien compris, après le début de l'affaire Papon et deux ans avant le procès, réintroduisant officiellement la Shoah dans l'histoire de France par la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs français comme étrangers qu'a réellement reconnu le président de la République. Tout comme le procès qui allait suivre ces déclarations, celui de Maurice Papon, le, procès, le verbe présidentiel me pose quelques questions, des phrases puissantes, Attendues depuis 1945 par les familles des victimes, des phrases porteuses de sens et mettant des mots sur l'horreur et les souffrances, mais peut-être pas assez révélatrices de la totalité de l'histoire. En faisant les procès de Barbie puis de Papon, la République a-t-elle seulement poursuivi <coughs> Vichy, série débutée, enfin les procès de Vichy, série séries débutées avec ceux de Laval et de Pétain dont la Shoah avait été expurgée au profit de la haute trahison, toujours l'humanité contre la réelle politique car c'est ici que je trouve les limites des actes judiciaires comme des mots du président de la République. De qui et de quoi la République fait-elle le procès en admettant la responsabilité d'État français et en condamnant l'un de ses commis Admettre la responsabilité des individus ainsi que celle de l'État est certes indispensable, mais ce n'est pas non plus réellement questionner le fond qui a permis à l'idéologie nazie de trouver un terreau favorable ce fond de darwinisme social, d'antisémitisme, et de racisme partagé et dont ne furent pas exemptés les héros du gaullisme ni d'ailleurs les élites républicaines qui suivirent. Une idéologie qui a irrigué l'Europe et qui est encore à l'œuvre sous d'autres formes. J'aurais donc préféré que le président de la République nous livre le reste, l'ombre portée des heures sombres de l'occupation, qu'il ose rompre totalement avec la pudeur mémorielle et commence à faire le procès de l'idéologie. Celui qui fait dire avec Anna Arène que l'antisémitisme n'est pas né avec le nazisme, qu'il lui a survécu et que ce n'est pas le seul fait bureaucratique qui a envoyé des familles entières à la mort. J'aurais préféré qu'il écrive pour l'avenir, qu'il dise clairement que la France n'a peut-être pas réellement dénazifié, que si l'occupant allemand et nazi a trouvé de solides alliés, c'est peut-être que ceux-ci en partageaient quelque peu les convictions, qu'il n'y a jamais eu de, ba de, de banal hasard administratif dans la carrière de Maurice Papon, ni en 1944, ni après, et qu'elle s'est poursuivie en Corse, puis à Constantine, avant de finir à Paris comme député et ministre du budget de Raymond Barre. On trouve d'ailleurs toujours sa fiche sur le, sur le site de l'Assemblée nationale, entre parenthèses. Une carrière dirigée par ceux-là même qui avaient construit leur légitimité sur la libération du territoire national, une carrière au cœur de la République, le mettant en ligne directe avec la suite des événements, toujours républicains non pas par goût de la culpabilité, ni de l'autoflagellation, ni pour voir des nazis partout, mais par souci de politique, avec un grand P, pour enfin réunir les mémoires, celle de la résistance à l'occupant et celle du combat pour l'humanité qui ne peut supporter l'à peu près histoire, pour poser un acte fondateur de reconnaissance, pour que l'on puisse enfin renaître ensemble et se placer sur un seul axe, celui de la lutte, pour l'universel humanisme, seul à même de faire écrire une bonne fois pour toutes dans les lignes de nos futures mémoires, qu'il n'y avait pas que Buchenwald et que celles et ceux déportés parce que juifs morts et revenus d'Auschwitz étaient eux aussi les visages de la France.
3: Voilà. C'est d'autant plus intéressant, intéressant que… Je... Vous êtes bien. sur Radio
1: Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Diane Bensoussan.
3: Je voulais simplement dire que ça fait 53 ans que le 27 novembre, le général de Gaulle a parlé du peuple sûr de lui et dominateur. Donc, Arrogant et euh... dominateur. Oui, c'est ça. Arrogant, ah. sûr de lui et dominateur. Et, euh, et certains ont même mis une, 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 une illustration. Il y avait un, un, un illustrateur qui avait mis un pauvre déporté d'Auschwitz euh, comme ça. Enfin, c'était… Euh...
4: C'était horrible. Et ça continue. Jean-Laurent, hein, tu Ce qu'il qu faut comprendre dans la position des Klarsfeld, c'est que le procès de Papon est un procès inutile. Est un procès inutile. Pour eux, la mission des Klarsfeld est terminée depuis un an. C'est quoi C'est d'abord le procès de la collaboration et de François Mitterrand que Clarsfeld a dans le viseur. Et pour atteindre Mitterrand, c'est Bousquet. Donc, Clarsfeld euh, mise tout sur Bousquet, parce qu'en plus, c'est le responsable de la rave du Véldivre. Donc, euh, euh, en vrai, deux fois acquitté, etc. Quand vous commencez votre procès en 1997, Bousquet est mort en 1993. Chirac a fait son discours en juillet 1995, et Mitterrand est mort en janvier 1996. C'est fini pour eux. Vous, vous, vous faites un truc qui n'est pas dans leur schéma. Donc, euh, ils disent bah, « Papon c'est rien », parce que pour eux, le, le combat il se finit euh, avec le discours de Chirac et la mort de Mitterrand. Bousquet est mort, vous faites un truc qui, qui, qui prolonge inutilement euh, des choses qui sont finies pour les Carcel, leur combat... À eux est terminé, ils comprennent pas bien ce que vous continuez à poursuivre avec Papon. C'est pour ça qu'Arnaud Clarcel dit dix ans, il aurait pu dire deux ans ou à quitter le. Parce que pour eux, la mission était terminée. Euh, le procès Bousquet n'avait pas eu lieu. Mitterrand était mort. Chirac avait fait ce qu'ils ont toujours voulu que Mitterrand fasse. Ils auraient voulu que Mitterrand fasse ce discours. Mitterrand avait la position gaulienne traditionnelle. Euh, les déportations, machin, etc., C'est pas la France. La France, elle était à Londres et dans le maquis. Donc, euh, ne, ne demandez pas à la République de demander pardon pour les actes de Vichy. Voilà. C'était la position de Mitterrand et de De Gaulle, traditionnelle, j'allais dire. Euh, voilà, c'est fini pour les Clarsfeld. Et vous continuez un truc qui n'est pas de leur fait, en plus, qu'ils n'ont pas initié et qui ne rentre pas dans leur projet.
0: Donc, c'est inutile bien d'accord. Alors, par rapport, juste pour non, une parenthèse par rapport à ce qu'a dit Igor avant, moi, moi je me souviens de deux, deux déclarations importantes celle du grand rabbin Sintru, qui est venu euh, témoigner, qui a dit que le juif était le baromètre de l'histoire, c'est-à-dire que, enfin, ça veut dire, c'est suffisamment clair. Quoi. Et l'historien Philippe Burin, qui a dit, qui a déclaré qu'en terre chrétienne, la disparition des Juifs, conversion volontaire ou forcée, a toujours été inscrite structurellement dans l'horizon intellectuel du christianisme. Voilà, ça c'est l'état de la France lorsque, euh, arrive la Shoah. Et c'est vrai que c'est Lanzmann, moi, à mon avis, qui a fait basculer l'opinion publique avec le, son film Shoah dans la réalité de ce qu'était la déportation. Et c'est à partir de ce moment-là, moi, je vais dans les collèges, dans les lycées tous les ans, parler de la Shoah, parler du, de, du procès de Papon, etc. On parlera
3: après. Et c'est
0: à ce moment-là que euh, les rescapés, les revenants, comme ils s'appellent eux-mêmes, commencent à parler et à dire il faut qu'on dise ce que c'était, il faut qu'on parle de, de notre euh, histoire, parce que lorsqu'on va mourir, eh bien, on va encore Merci. dire ça n'a pas existé. Le, le révisionnisme, le négationnisme va faire son, son action. Ça, c'est quelque chose, enfin, à mon avis… On en
3: parlera dans la dernière partie de l'émission, l'aspect oui, c'est oui. transmission. Est-ce est, que, est,
4: est -ce est que je peux dire qu'il y, qu y a eu un film, ou plutôt une série, euh, qui, 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 a, qui, qui était peut-être plus populaire ?« Lanzmann », ça sort en 85, si ma mémoire est bonne. Et il y a quand même eu une, une petite série, enfin une série télévisée américaine qui s'appelait « Holocaust », avec Meryl Streep, et qui a vraiment parce que c'était une œuvre très populaire américaine, faite avec ce qui, voilà, et qui a mis pour la première fois euh, de façon euh, populaire dans les foyers, aux heures de grandes écoutes, le problème fin, de la Shoah et de l'extermination des Juifs et des responsabilités des Allemands, des autres, des collaborateurs. Quoi. Euh, ça a été, je pense, un déclic parce que c'était vraiment un film populaire. Enfin, populaire. Euh, Shoah de Lanzmann est un film... Extrêmement poignant, extrêmement dur, extrêmement. Euh, enfin, moins. Enfin, il, il est du aussi dur que nuit et brouillard sans les images de, 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 des camps. voilà oui. Et, 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 et Holocauste, ça a été pour la première fois une mise en scène compréhensible par tous et vraiment qui a marqué beaucoup, je pense, les, 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 les cœurs à l'époque, en 78, où ça détonnait parce qu'on ne parlait plus de la déportation des Juifs. Bien sûr.
2: Et puis Shoah, Shoah je crois que c'est un film qui dure huit heures à peu près, je oui. crois, en plusieurs parties. Donc c'est un film qui n'est forcément pas accessible à tout le monde. Parce que, et pourtant, que...
0: euh, si, moi je l'ai vu diffuser deux ou trois fois euh, dans, ouais. la, dans les lycées, il revenait oui. à deux reprises, deux séances, assister à Shoah, et Lanzmann voulait toujours que euh, le film soit vu dans son entièreté. Quoi. Il ne voulait Exactement. pas qu'il soit pris, il ne voulait ouais. pas qu'il soit... Ouais. Ouais. Non, je crois que c'est vraiment Shoah, fin, pour moi, oui, pour oui, toi, je n'ai pas vu jeu. Je suis
4: désolé, mais... et, et le bon, CBF, on parlé, hein.
2: Sur le procès, je, je crois, crois qu'il y avait Marie-Françoise qui levait la main désespérément pour prendre la parole suite à l'intervention ah, de Jean-Laurent, je crois.
5: Désespérément, mais euh, j'avais eu euh, l'occasion de, de parler de ça, de la Shoah, avec des Israéliens qui me disaient que quand les déportés étaient rentrés en Israël, euh, ceux qui s'étaient battus pour la libération d'Israël, ils disaient, mais qu'est-ce que vous avez fait Vous vous êtes laissé emmener comme des moutons et, et, et du coup, ils n'osaient plus parler de la déportation. Et c'est à partir du moment où il y a eu une choix que les autres se sont réellement rendus compte de ce que ça avait été et qu'on a recommencé à leur donner de la considération. Et c'était quelque chose qu'on m'a raconté dans les années 90 et ça m'avait vraiment bouleversé ça parce que même là, même là, il y avait une volonté de passer les choses.
0: Partout. Moi, j'ai ma tante qui vit enfin qui a vécu en Israël. Elle n'en parlait pas. Puis elle ne voulait pas entendre parler du procès papon. Bon. Et je crois.
5: Le... souvenons-nous
0: de, la... de...
3: Souvenons de la sortie de, de Si c'est un homme de Primo Levi, euh, qui a été refusé par tous les éditeurs parce qu'on a dit mais personne ne va vous croire. Mmh. C'est quand même le premier qui a sorti, mmh. euh, les... qui, qui a parlé de son expérience. Et moi, je pense que la particularité du procès Papon, et ce qui fait que ça a été tellement difficile, c'est que c'est le procès d'un bourgeois euh, français, d'un homme qui apparaît bien sous tout rapport et euh, qui se trouve être le, le marionnettiste d'une de, de, tragédie qui ne se déroule pas sur le territoire. J'entends par là qu'il euh, s'est occupé des rafles, il s'est occupé, euh, tout ce qu'il a fait, c'est évidemment euh, euh, juste une horreur, c'est pour ça qu'il a été condamné. Mais euh, Jean-Laurent, euh, tu parlais de de Holocaust, de on parlait de Shoah, on parlait d'Auschwitz, euh, ce n'est pas en France. Et je crois que la, la difficulté de tous ces procès, c'est qu'il a fallu euh, motiver et euh, faire comprendre aux Français que leur République s'était rendue complice d'un acte et d'un génocide euh, qui, qui, avait, euh, qui avait eu lieu ailleurs que sur le territoire français.
0: Enfin, le...
2: Peut-être la, la différence entre, entre Shoah et la fiction dont parlait Jean-Laurent, que Shoah c'est un film de témoignage, moi j'ai été très marqué, ceux qui l'ont vu vont comprendre, par le, le témoignage du, de ce, cet homme qui est coiffeur, et à qui, euh, vous vous souvenez, et à qui on, on demande de raconter, et je pense que ça a dû être la difficulté de Lanzmann de, de, de pouvoir faire raconter aux gens de, de façon précise, de façon longue aussi, et d'être filmé en train de raconter. Et, et le, ce qu'il a trouvé à faire pour que cet homme raconte, c'est qu'il raconte alors qu'il est en train de couper des cheveux. Je me souviens, il est dans son salon, je ne sais plus si c'est un grec ou je ne sais plus très bien, peut-être, je ne sais plus quelle nationalité il est, mais en tout cas, il est en train de couper les cheveux. Et tout en coupant coup, les cheveux, il raconte comment il coupait les cheveux des déportés, quand il, comment il, plutôt, il rasait les cheveux des, des déportés quand ils arrivaient dans les camps. Et, et, et ça, ce, ça m'a plus marqué, je dirais, que Meryl Streep dans, dans la série que Jean-Laurent… Parce qu'effectivement, c'est une série qui a, qui, a, qui a certainement été beaucoup populaire parce qu'elle a pu être racontée par tout le monde, mais… Euh, c'est quand même une histoire qu'on raconte. On la raconte bien, mais c'est une histoire qu'on raconte, alors que là, c'est la vraie histoire qu'on raconte.
5: Philippe, moi, il me semble, si tu veux, que les deux avaient nécessité à exister. Le, le film, de fiction, avec la, avec la géniale vérité, a eu le mérite d'inscrire cette chose, cette horreur, dans, dans la prise de conscience de tout le monde. Il y a eu ça, ça a été affreux, bon, c'était pour le grand public. Et ensuite, le, le film de Lanzmann s'adressait plus à des gens qui avaient vraiment envie de savoir, vraiment envie de comprendre et pas juste envie d'avoir une petite idée de la chose. Ouais, Alors, je pense
4: qu'il y, y, y a deux choses qui font peur dans, dans le truc de Papon. C'est un, un peu ce dont parlait... Pas tout à fait la même chose à Naharène dans la banalité du mal. C'est-à-dire que papo mais comme d'autres, c'était un fonctionnaire. On, on, lui demande de, on lui demande de parquer des réfugiés espagnols, il parque des réfugiés espagnols. On, on lui demande voilà, de faire des choses bien et fait faire des choses pas bien. Lui, c'est un, un serviteur de l'État, c'est un fonctionnaire. Son autorité supérieure lui dit déportez les Juifs, il déporte les Juifs. Ouais, mais... Euh, euh, mais, mais et c'est ça qui fait encore plus peur, sauf qu'il est convaincu quand même, pas quoi. Ouais. Il a, il a mais, un truc en plus. Mais il en, mais, il en fait peut-être en fait peut plus que ce qu'on ça fait Mais un, ça fait mal à, à tout le monde parce qu'il y, y a aussi une introspection sur ce qu'on vous demande et votre capacité à dire oui ou non et à participer au mal. Mais là, deuxièmement. Et deuxièmement, il, est est pas...
0: il a un point commun avec Eshman. Hein euh, bon, c'est que les horreurs qu'il a qu'il a commis sont tellement euh, graves, tellement grandes que mm -hmm. finalement, lui il pense que euh, il est obligé de se les enlever de de l'esprit mm -hmm. et ce n'est plus lui qui a commis ça. Donc c'est comme un peu avec Heschmann et c'est toujours euh, au-dessus de lui, Bousquet, Le et puis au-dessus Hitler, après, etc. Si on les écoute Heschmann euh, ou Papon, il n'y a qu'un coupable, c'est Hitler. Ça c'est le piège. Et, et donc nous, on, a, on a voulu nous constituer partie civile, d'abord parce que Papon, il, il n'a pas fait que obéir. C'est ça le… le, le
3: mais mais tu, as, tu as tout à fait raison Jean-Marie, ce qui est important, et ça je, il, faut, il faut le dire parce qu'il faut lire ce livre où il y a toutes les plaidoiries, je crois qu'il faut insister sur le contenu, il y a tous les actes d'accusation, il, il, il y a toutes les plaidoiries. Et tu dis très bien d'ailleurs en page 191, tu cites la plaidoirie de Boulanger, que Papon a été au-delà des ordres qui lui ont été donnés. C'est lui qui a décidé que les enfants euh, ben même ceux dont les parents auront été déportés et qui resteront isolés et ben faudrait les déporter et bon là on me fait signe qu'on a une, une, une urgence mais j'aimerais bien qu'on reprenne ça après parce oui. que c'est euh, ça fait quand même partie des choses importantes de ce procès c'est-à-dire que le fonctionnaire exemplaire il est rien exemplaire du tout et et, et il faut lire et j'insisterai sur les, les plaidoiries et sur les détails Va,
2: ah oui Viviane, bien sûr je suis obligé d'interrompre cette émission car nous avons un rendez-vous à 21h, on a un rendez-vous avec la petite histoire de Mitch, c'est tout de suite sur Radio Delta.
8: 1897,
2: Edouard Michelin, jeune entrepreneur, vient de racheter une usine de ballons caoutchouc en faillite dans le sud de Clermont-Ferrand. Il a l'idée de diversifier l'activité en fabriquant d'autres objets, mais il ne sait pas encore quoi. Il prend alors quelques
1: jours de vacances en Bavière pour y réfléchir. Brrr, il fait froid dans ce pays Clairement, c'est froid Mais là, c'est pire Venez donc
0: vous mettre au chaud près du feu, Air Michelin Ya, yeah, je vais vous servir une bonne bière bien fraîche
6: Cela vous réchauffera
1: Va pour la bière, mon ami C'est que... Je regarde avec attention le petit panneau qu'il y a au-dessus de votre bar Il me plaît bien votre dessin de bonhomme
0: Ya, yeah, c'est une publicité pour la marque de bière que nous donne notre fournisseur C'est un homme typique de Bavière une réelle force de la nature, bien en forme, qui boit une
6: bonne chope de bière.
1: Il est sympathique avec son gros ventre et ses belles joues. J'aime beaucoup. On pourrait presque rebondir sur lui, qu'il n'aurait pas mal. Oui, ici une bonne couche de protection permet d'éviter le froid et de ne pas sentir les chaos de nos routes. Qu'avez-vous dit
4: je disais qu'avec nos épaisseurs typiques de notre région, nous ne ressentons ni le
0: froid ni les chocs lorsque nous devons voyager sur nos routes. Les secousses sont rudes après l'hiver et
1: les routes sont souvent très endommagées. Herman, vous êtes un génie. Ah, yeah, je sais. Je vais enrober les roues des voitures avec le caoutchouc des ballons et ainsi on pourra avaler la route littéralement. Ah, je sens que je vais faire fortune. Il me faut une idée pour vendre le concept aux gens. Un truc qu'ils comprennent que ce sera plus moelleux avec ma solution. Qu'y a-t-il de marqué sous l'affiche Nook est bibendum. C'est une l'occasion latine de Horace C'est maintenant qu'il faut boire Bibindum, mais c'est génial comme nom Un gros bonhomme du nom de Bibindum Et c'est depuis que l'on conduit des
2: voitures sur des pneus Michelin Avec un Bibindum dessiné dessus Et que Bibindum signifie boire Ce qui est assez drôle quand on pense qu'il ne faut pas boire et conduire Voilà la petite histoire toujours sur Radio Delta et on est en compagnie de notre invité, Jean-Marie Matisson, auteur du livre Le procès Papon, euh, Quand la République juge Vichy aux éditions La Lalose. Euh, Jean-Marie Matisson, vous souhaitiez revenir sur ce que Papon a fait au-delà des ordres allemands, car je pense qu'il est allé plus loin que ce qu'on lui demandait.
0: Et on nous a souvent euh, dit, euh, est-ce qu'on portait plainte contre ceux qui ne faisaient qu'obéir aux ordres qu'on on se constituait partie civile parce qu'il avait été au-delà. Par exemple, dans, dans le procès, c'est juste une anecdote mais qui me semble significative, le premier juif arrêté en juin 1942, euh, Herzli Braque, il est arrêté par deux gendarmes qui donc au Bix aux ordres vont l'arrêter, le, le mettre dans le camp de Baccalaure, après il va aller dans le camp de Mérignac puis après il sera déporté, exterminé à Auschwitz. Et, euh, Lorsqu'on annonce les, le document et l'ordre d'arrestation, euh, Michel Sitansky, qui est à côté de moi, me dit « mais Tu vois, ces deux personnes, ces deux gendarmes, c'était deux chefs de la Résistance. » Donc, euh, nous, on ne s'en est jamais pris à ceux qui ne faisaient qu'obéir aux ordres. <coughs> Estimant que dans, dans le contexte de l'époque, c'était facile pour tout le monde, c'est sûr, et qu'il fallait… Euh, euh, enfin bon, bref… Par contre, Papon, il a été largement au-delà de plein de choses. Dans le dossier Papon, il y a par exemple les ordres d'arrestation. Il faut savoir qu'à Bordeaux, la saisine de la cour d'assises, elle ne se porte que sur les parties civiles et les victimes que représentent les parties civiles. Autrement dit, nous sommes 40 parties civiles individuelles et nous représentons 71 victimes. Et on ne doit juger, on ne doit parler au cours du procès que des actes commis contre ces 71 victimes. Le, le président de la Cour de cassation, quelques années plus tard, dira qu'il n'a jamais compris pourquoi on n'avait pas étendu la saisine aux 1597 déportés. On hein, ce qui aurait été pour nous beaucoup plus simple, et à mon avis, il n'aurait été pas condamné qu'à 10 ans, mais au moins à 20 ans, comme demandait le procureur de la République. Ce sont les ordres d'arrestation. Les ordres d'arrestation, tout au cours du procès, Varro et Papon disent, je n'ai jamais signé un seul ordre d'arrestation, ce qui était vrai vis-à-vis -vis des 71 victimes, mais faux, puisque dans le dossier, on avait des ordres d'arrestation en pagaille. On n'a jamais pu les présenter, on n'a jamais pu les, euh, en parler. Premier, premier point. Deuxième point, la, une des spécialités de la préfecture de la c'est la falsification de nationalité. Je vous cite un exemple, il y, en a, il y en a de multiples exemples. En juillet 1942, quand ma famille est déportée, arrêtée, il y a une liste avec 17 juifs hongrois. À l'époque, en 1942, on ne déporte pas les juifs hongrois. Euh, Hitler avait euh, donc, passé des accords avec la Hongrie et il ne déportait pas les juifs hongrois, ni grecs, ni euh, apatrides. Et euh, ces 17 juifs hongrois sont libérés par les Allemands, donc, arrêtés par euh, la préfecture de la Gironde, par la, la police française, amenés au camp de Mérignac libérés par les Allemands, à la demande des Allemands plus exactement. Et quelques jours plus tard, ils réapparaissent et ils partent dans le convoi d'août 42, mais ils ne sont plus nés à Budapest, Hongrie, ils sont devenus nés à Bucarest, Roumanie. Aucun d'eux n'est revenu. Après, il y a eu euh, les enfants de juillet 42, on en parlait tout à l'heure. Euh, il y a eu 80 enfants déportés en juillet 42, arrêtés pardon, en juillet 42, euh, placés dans des familles d'accueil. Heureusement, ceux de ma famille, Jacques et Alice Vax, euh, une... Eliane Demange, euh, Claude, Claude Alice Vax, eux sont sauvés parce qu'ils sont extirpés du Fort Duha, qui était un des lieux d'arrestation de Bordeaux, par un commissaire de police qui était un ami de, de la famille, et confié à mon père, qui les a amenés à Paris, puis après, en zone libre. Et les autres sont confiés en famille d'accueil. Et le mois suivant, lorsque les accords Robert-Bousquet sont signés, ils sont signés en juillet 1942 et le décret d'application est, euh, est fait en août 1942. Et bien, il va, qu'est-ce qu'il fait Il va chercher les enfants dans les familles d'accueil et les déportes. Voilà, ça c'est le.
3: C'est la, la, la note du 10 juillet, Jean-Marie.
0: Oui, c'est ça. On peut la lire. Le, peut le, pour moi, c'est la responsabilité de Papon qui a été largement au-delà des ordres.
3: On, on, on les... peut lire cette, cette note qui est un extrait de la plaidoirie de Gérard Boulanger, la note du 10 juillet, suite et complément de l'opération. Dépassant le cadre de l'opération purement policière, mais faisant corps avec elle, je dois ajouter, c'est Papon qui parle, je dois ajouter qu'il est prévu le cas où des parents arrêtés laisseraient des enfants mineurs. Dans cette hypothèse, les enfants seront provisoirement retenus avec les parents.
0: Et euh, autre dernier cas, c'est les juifs déportés qui en fait étaient catholiques. Il y a eu deux cas dans, parmi les partis civils la famille Skinazie et la famille Benifla, où les familles viennent apporter des certificats de baptême, viennent attester des attestations de, de curés, de, de paroisses, etc., qui ne sont pas juifs mais catholiques. Le service des questions juives, c'est son boulot, mais déclare qu'ils ne sont pas juifs mais catholiques, mais trop tard, six mois après, ils sont déjà déportés. Voilà. Donc ça, c'était un peu le pour revenir sur ce... Le, le travail que faisait Papon, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il il allait largement au-delà des demandes. Et pour lui, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il voulait faire du chiffre, il voulait déporter le maximum de Juifs. Il, il y a, vous verrez dans le livre, un dialogue surréaliste entre l'avocat général, Marc Robert, et Papon, où Marc Robert lui, lui parle des résultats en termes de pourcentage d'arrestations de, de Juifs et les compare avec ceux de la République du Belgique justement. Papon atteint 73%, quand la a vu le livre, c'est un peu moins de
2: 50%. Qui, qui était derrière cette, ce contrôle du chiffre Ce sont les autorités françaises ou les autorités allemandes Je ne sais pas.
0: pas ouais. C'est le ministère de l'Intérieur, je pense, c'est le guet. Papon Il répond, répondait à, à le guet. Le ministre de l'Intérieur.
4: Il a joué un bousquet. Oui le était l'adjoint de Bousquet.
0: Oui, oui, oui. Gilles, vous avez le droit. Il levé a l l en permanence dans le procès avec des, des correspondances de, de Jean Le Il y a une première, euh, enfin une première, euh, un premier convoi qui doit partir début juillet qui finalement est annulé. C'est reporté au 18 juillet. En fait.
2: Et quelle est l'attitude de Papon tout au cours de. Combien de temps a duré ce procès et quelle est son attitude
0: Six mois. Son attitude Six mois euh, comme je vous disais, comme Eschmann, hein, il est euh, froid. Jamais une parole de regret, jamais euh, une parole de, de pardon. Et euh, même à une époque, ce qui avait euh, frappé mon père, mon père était psychanalyste, il avait dit à un moment donné dans le procès, Papon dit euh, euh, Mais de qui parle-t-on Mais de qui parle-t-on Pour parler de lui. De...
2: Était... Je crois que le procès a été interrompu quelques jours à la mort de Mme Papon, si je ne oui. me trompe pas, j'ai lu ça. Euh, et ensuite, il a repris. Et, et Papon a. Il... En tout cas, la, la défense de Papon, c'était de dire qu'il obéissait à des ordres et que finalement, il n'était pas plus responsable que d'autres fonctionnaires. Mmh. C'est ça. Eh bien, on a prouvé que non. Vous avez prouvé que non, d'ailleurs, c'est ce que vous venez de nous
5: expliquer. C'était exactement la défense des nazis à Nuremberg. Nous n'avons fait qu'obéir aux ordres. Oui, bien sûr. Donc, obéir aux
4: ordres criminels, faites vous un criminel, hein, quand
0: même. Oui, oui. oui aujourd'hui… Euh... La définition telle qu'elle elle existe du crime contre l'humanité, il n'y a, a plus de complices. Hein. Les complices sont
5: criminels, au même titre que les,
0: les auteurs principaux.
5: On est complices de ce qu'on a laissé faire.
0: Est-ce que,
2: est que Papon était antisémite
0: Il y en a qui disent que non, euh, on n'en sait rien. Est-ce bon. qu'il était franc-maçon Il y en a qui disent que oui, on n'en sait rien. Est-ce que… Est -ce que je sais pas. Parce qu'il était oui. gaulliste, oui. il a sûrement été gaulliste, parce qu'il était trésorier du Parti Gaulliste. Qu'il en fait. était résistant, mais beaucoup m'ont dit que oui, mais en fait il n'était pas, etc. etc. Oui. Était un... Je crois qu'on
3: abordera, abordera les détails des, du procès dans la partie suivante. Mais auparavant… Bientôt, vous c'est
2: Non, encore trois quarts d'heure. Non,
3: encore trois quarts d'heure, on va aborder… Le... Oui. Le, le procès lui-même, qu'on n'a pas encore abordé, on a parlé de la personnalité de Papon. Il y a beaucoup de choses à voir sur le procès, sur la fin, sur les responsabilités de la République dans ce procès. Euh, mais auparavant, euh, Philippe Benamou, euh, il me semble que euh, vous avez retrouvé dans les affaires de votre père un vieux cahier, un journal, euh, qui est celui de votre tante. Et un peu comme la chanson de Goldman, elle s'appelait « Sarah oui. ». Et vous souhaitez nous en lire les premières pages. À vous, Philippe.
2: Oui, ça s'appelle « Le journal de Sarah ». 23 mai 1942. Aujourd'hui, papa est allé au commissariat pour nous déclarer. J'ai décidé d'écrire un journal. C'est notre voisin, M. Benzécrit, qui me l'a suggéré. Avant la guerre, M. Benzécrit était rédacteur. Il écrivait des documents techniques pour des machines outils. Il parle et écrit plusieurs langues. Il m'a dit que tenir un journal, c'était important car ça obligeait à écrire tous les jours et comme je veux devenir journaliste, je dois m'entraîner. Monsieur Benzécri m'a offert un cahier, un grand cahier vert aux pages cousues de fil rouge qu'il a acheté à la papeterie de la rue de la Verrerie. Un ruban rouge sert de marque-page. Maman m'a donné un crayon et Abraham m'a ramené un stylo à angle de son travail. Je crois qu'il l'a volé dans un bureau, mais tant pis, maintenant il est à moi. Le stylo est noir, avec des nervures rouges, il est un peu abîmé, mais la plume est intacte. Et il écrit très bien. Il a une petite tige cachée dans le stylo qu'il faut lever pour aspirer l'encre de la grosse bouteille noire que papa garde dans sa table de nuit. 24 mai 1942. Que dois-je écrire dans ce journal Monsieur Benzécri m'a dit que je pouvais tout écrire, à condition d'avoir un endroit très sûr pour le cacher. Je n'ai rien à cacher, ni à papa, ni à maman, ni à ma sœur. Mes frères, si, je n'ai pas envie de tout leur raconter, mais je crois qu'ils se moquent pas mal de ce que je peux écrire. J'ai accroché le ruban rouge du cahier à un clou, que j'ai planté à l'arrière de la tête du lit, comme ça mon journal sera caché entre le lit et le mur. Même si le lit est déplacé pour faire le ménage, le cahier ne tombera pas. Mais je ne sais toujours pas ce que je vais écrire dans ce journal. 29 mai 1942. Hier, je suis allé faire des courses avec maman. Pas vraiment des courses, plutôt essayer de trouver de quoi faire à manger avec nos tickets de rationnement. Devant les magasins, c'est toujours la queue. Les commerçants sont énervés, ils disent qu'ils n'ont plus rien à vendre, qu'il faut revenir demain. Mais demain, ce sera la même chose. Maman sait où aller pour trouver un peu à manger. Papa, lui, il reste souvent à la maison, il ne fait rien. On dirait qu'il attend, mais je ne sais pas trop ce qu'il attend, il ne parle pas. 30 mai 1942. Joseph a ramené une machine à coudre à la maison. Je lui ai demandé d'où elle venait et il m'a répondu « c'est la guerre, petite sœur, on se débrouille ». Il a trouvé un truc pour rajeunir les vieilles chemises. Il découle les poignets, les retourne et les recoue. Il fait pareil avec l'école. Même les chemises les plus usées prennent un air de jeunesse. Avec Maman, on a fait une robe dans un grand morceau de tissu gris perle qui nous servait de couvre-lit. On a cousu des galons en bas et à la ceinture. 1er juin 1942. Hier, Maman est allée acheter sa viande chez le Polonais du coin de la rue des Rosiers. Mais le boucher nous a dit qu'il ne servait pas les Juifs. Il lui a dit qu'elle n'était pas juive, parce qu'elle qu ne parle pas le yiddish, qu'elle n'était pas une guide. Et pourtant, papa fait des prières en hébreu, et la langue des juifs, c'est l'hébreu, pas le yiddish. Le polonais lui a dit qu'il ne vendait sa viande qu'aux juifs, aux vrais juifs, pas aux arabes. Mais nous ne sommes pas arabes, nous sommes français. J'ai demandé à maman, et elle me l'a répété plusieurs fois nous sommes français, nous ne sommes pas des arabes. Pourtant, maman parle arabe et papa aussi. Maman parle aussi espagnol et quand j'étais petite, elle me chantait des chansons en espagnol. 4 juin 1942 Hier, avec maman et Joseph, on est allé vers la place du Châtelet. On a pris le métro. On a dû monter dans le dernier wagon de la rame. C'est parce qu'on est juif. Joseph râlait. Maman lui a dit de se taire. 7 juin 1942 Je lis beaucoup le journal. Il faut que je lise le journal car je veux devenir journaliste. J'apprends aussi à écrire comme les journalistes. Hier, j'ai écrit une recette de cuisine, mais au lieu de l'écrire comme dans les livres de cuisine, d'ailleurs maman est un livre de cuisine à elle seule, je l'ai écrit comme si c'était elle qui me racontait comment faire la langue de bœuf au salpêtre. J'ai eu cette idée car j'étais assise dans le fauteuil de papa et j'ai entendu maman expliquer à une voisine comment faire cette recette. J'ai noté exactement ce qu'elle disait. Quand je, lui ai lu, quand je lui ai lu ce que j'avais écrit, elle a rigolé car j'avais même noté ses expressions en arabe. Mais comme je ne sais pas écrire l'arabe, j'ai noté ce que j'ai entendu comme si c'était du français. « 10 juin 1942. À partir d'aujourd'hui, tous les Juifs doivent porter des toiles jaunes pour qu'on les reconnaisse dans la rue. On les a découpées et cousues sur les manteaux, sur les vestes. Comme on n'avait pas assez d'étoiles, on a cousu des boutons pression sur les étoiles qu'on a consolidées en les doublant. Et pareil sur les vestes, côté cœur. Comme ça, on peut les mettre et les enlever facilement. Et puis les pressions, c'est moins visible sur les vestes que les toiles. Les garçons, mes frères, disent plutôt mourir que de porter ce truc-là. Dans le métro, j'ai vu une affiche qui parlait des Juifs. L'affiche disait qu'on pouvait les reconnaître à leur nez crochu, leurs lèvres épaisses, leurs cheveux crépus, leurs pieds plats et les oreilles décollées. C'est vrai que Joseph a les pieds plats et il doit porter en permanence des semelles spéciales dans ses chaussures. C'est vrai aussi que papa les aurait décollées, mais c'est surtout parce qu'il n'a presque plus de cheveux, alors on ne voit qu'elle. Tout le reste, ce sont des bêtises. Mes cheveux sont lisses. S'il n'y avait pas cette étoile, je passerais pour une Française comme les autres. Mais suis-je bête Je suis Française. 12 juin 1942, il faut faire attention lorsqu'on sort dans la rue parce que la police contrôle les juifs et ils contrôle qu'ils portent bien leur étoile. Si tu es juif et que tu ne portes pas ton étoile, alors il peut t'arriver des ennuis. Hier, Joseph qui refuse de porter l'étoile s'est fait arrêter par la police et il leur a dit qu'il n'était pas juif mais qu'il était arabe. Mais où, ça fait plus arabe que juif. Pour les policiers, les juifs, c'est les polonais avec des noms qui se terminent en Berg, comme Azenberg, le boucher de la rue des Rosiers. Ils ont demandé à Joseph de parler en arabe et il a dit quelques mots. Il nous a dit qu'il leur avait dit « mort aux vaches » et « saleté de flic » en arabe. Mais ça m'étonnerait parce que Joseph ne parle pas arabe. Il sait juste dire quelques mots. Les policiers non plus ne parlent pas arabe, alors ils l'ont laissé filer. Ma sœur Rachel, elle, elle travaille à la mairie du 3e arrondissement. Comme elle écrit bien et qu'elle est organisée, elle s'est faite embaucher comme secrétaire. Elle nous apporte des bons de nourriture, en plus qu'elle prend dans les tiroirs de service. Je crois qu'elle s'arrange avec les autres employés. Heureusement qu'elle est là. Mes frères se moquent de Rachel, ils disent qu'elle a, qu a un amoureux. Papa lui a interdit de se maquiller et de sortir, sauf pour aller travailler, mais elle fait ce qu'elle veut. faut dire que grâce à elle, on a à manger. 20 juin 1942. Hier, Rachel nous a dit qu'elle avait entendu à la mairie que la police devait venir dans notre immeuble. Alors elle a donné de l'argent à la concierge pour dire qu'on était parti à Marseille pour rejoindre notre famille. Rachel nous a emmenés dans un grand appartement, sur les grands boulevards. Elle nous a dit que c'était l'appartement d'un de ses collègues qui travaille à la mairie et qui veut bien nous aider. Mes frères ont souri et mon père a baissé la tête en silence. On a préparé quelques affaires pour la nuit, j'ai caché mon journal dans ma chemise de nuit. On a tous dormi là, sur des matelas, posés sur le sol. On va attendre ici quelques jours et puis on pourra rentrer à la maison. Elle nous a dit que maintenant, il ne faudra plus dormir dans notre grand appartement de la rue du Temple, mais dans l'appartement des grands boulevards.
8: La mère et la famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui nous répond à quoi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi. Comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie. Et ils se marieraient un jour, peut-être mars. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui nous rêver à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Sarah, n'avait pas huit ans Sa vie c'était douceur, et nuages blanc Mais d'autres gens n'avaient décidé autrement Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge C'était une petite fille sans histoire et très sage Mais elle n'est pas née comme toi, ici et maintenant.
2: Toujours sur Radio Delta, de Trois Soleils, en compagnie de Jean-Marie Matisson pour son livre, sur le procès de Maurice Papon, La République, quand la République juge Vichy. Jean-Marie Matisson, vous me disiez, pendant, pendant qu'on écoutait Goldman, vous me disiez, on a le mécanisme de la déportation. C'est presque apitoyable ce que vous écrivez. C'est en quatre, en quatre temps. Un, on recense. Deux, on marque. Trois, on prie de travail. Quatre, on se polie et enfin, on déporte. C'est un, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aujourd'hui encore, je crois. Hein c'est un mécanisme impitoyable qu'on connaît bien, qu'on a bien connu. Et, et, et
0: Malheureusement, les mécanismes contre, contre l'humanité sont sont partout. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le, le procès euh, papon ça a été un procès pour euh, l'éveil de la conscience universelle, parce qu'on a besoin de ce de voir ces mécanismes-là, de les comprendre, et puis euh, pour lutter, pour savoir qu'un jour, lorsqu'on reçoit un ordre unique, il faut refuser, refuser d'obéir. On n'en a pas parlé, mais au cours du procès, on a eu le, des exemples de fonctionnaires qui refusaient d'obéir. Un général, le général Saint-Vincent, je crois, qui refuse d'envoyer ses troupes, arrêter les Juifs. Il est mis à pied, mais il reste... Euh, il garde son indemnité jusqu'à la fin de la guerre. Il n'est pas inquiété, sauf qu'il est mis à pied. L'équivalent de Papon à Perpignan, qui euh, arrête et euh, enferme les Juifs euh, dans le camp de... Je ne sais plus comment il s'appelle, à côté de Perpignan, et qui la nuit euh, va chercher les, les Juifs et les fait, leur fait passer la frontière pour les libérer. Pareil, il a été mis à pied, mais il n'a jamais été inquiété plus que ça. On pouvait désobéir et... Euh, comme l'a dit un autre historien, euh, il n'y a rien de plus difficile à faire que d'obliger un fonctionnaire à, à ne pas faire ce qu'il veut. S'il veut désobéir, il peut désobéir et il les moyens pour le faire.
2: Alors Viviane, euh, vous souhaitiez revenir sur les, les étapes justement de ce, de ce procès Papon. Je pense que vous avez bien décortiqué le livre de notre invité et vous avez repéré des choses étonnantes.
3: Oui, je crois qu'il a, euh, on, on a déjà fait un, une première revue de ce, de ce procès puisqu'on on est parti de, des prémices. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce, à ce procès euh, Il y a évidemment eu euh, toutes les plaidoiries, il y a eu euh, les, euh, des rebondissements. Mais il euh, y, y a un procès dont on, on parle euh, peu, mais vous en parlez dans votre livre, et ça c'est assez extraordinaire, c'est la décision du Conseil d'État de 2002. La décision du Conseil d'État de 2002, qui décide de condamner la France à prendre en charge euh, une partie des, des dommages et intérêts auxquels euh, Papon est condamné. Et moi, ça m'a… J'aime pas cette expression interpellée, mais euh, je me suis posé des questions. Je me suis dit, d'un côté, c'est formidable parce que euh, ça permet de reconnaître, parce que c'est quand même le, le sous-titre de votre livre, hein, « Quand la République juge Vichy ». Donc, ça permet de euh, conforter la responsabilité de la France, pas, pas seulement de Vichy, mais de l'État français de l'époque euh, dans, euh, dans ce qui s'est passé, dans la déportation. Mais est-ce que ce n'est pas euh, minorer également, dans ce cas-là, la responsabilité de Papon C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une décision à double tranchant C'est une question que je pose.
0: Mais pour, pour nous aussi, hein, c'est clair. C'est-à-dire que euh, moi, je considère, par exemple, que Papon, il a été condamné au minimum syndical du crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le condamner à moins que ce qu'il a été condamné. Et, euh... Tout ce qu'il y a fait après, c'est clair, hein, cette histoire de… Alors nous, pour quand même être bien précis, on, on demande le franc symbolique. Les, les partis civils, à l'issue du procès, on se réunit quand il, quand il est condamné à 10 ans de criminelle de la perte de ses droits civils et familiaux. On se réunit et on décide, euh, euh, sous notre impulsion de notre famille en tout cas, à demander le franc symbolique parce que demander de l'argent, ça aurait été déconsidéré, euh, le travail travail mmh. qu'on aurait fait depuis 20 ans.
8: Mmh.
0: et le, au, à l'audience civile qui, qui fixe les indemnités il est condamné à rembourser les frais d'avocat donc c'est 5 ou 6 millions de, de francs ou d'euros c'est là la condamnation financière pécuniaire a, euh, à laquelle il a été condamné euh, et puis après quelques années donc en 2002 cette décision qui fixe euh, enfin, qui, qui demande à ce que l'État français euh, paye une partie de, de la condamnation de Papon. Euh, moi, je trouve ça scandaleux. Quoi, parce, que,
4: parce que là, pour le coup, c'est la République
0: qui paye pas la Vichy. République. C'était l'État français, c est, c est, ce n'était pas la République.
3: C'était le contribuable. C'était nous qui, qui remboursions ce qu'on nous avait pris. Ouais. Non, mais surtout, symboliquement, on, on dit c'est Vichy,
4: c'est l'État français, c'est Pétain, c'est Vichy, les collaborateurs. <rire> Si on demande aujourd'hui à, à, à l'État, c'est-à-dire à la République, de payer, c'est-à-dire que c'est la République qui paye. Or, c'est l'État français, Vichy et la Collaboration qui doit payer, pas la République. La République, elle n'était plus à Vichy. Il y avait l'État français, il n'y avait plus la République. Elle était ailleurs et elle le, reviendra de, en 1944.
0: demande de Papon et de Varro euh, qui il a obtenu gain de cause. Il euh, faut voir que la procédure, il y a eu en permanence des décisions dans un sens et ouais, dans l'autre sens. Par exemple, à un <coughs> moment euh, Papon porte plainte pour dénonciation calomnieuse contre nous et il obtient gain de cause et donc euh, on envoie, euh, moi je ne sais pas, chez ma grand-mère par exemple, on envoie deux gendarmes et signifier euh, qu'elle est accusée de dénonciation calomnieuse. Quoi. Donc, euh, je vous laisse imaginer, euh, mm. pour moi elle a pu re euh, <coughs> recevoir cette euh, culpation. Quoi. Après, euh, le juge qui fait ça, euh, en plus, il se vante et puis il dit euh, « je vais me payer les Juifs du procès pas Donc, vous voyez, c'est en permanence, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Bon, après, moi, j'en reste à la condamnation. Euh, la République avait jugé euh, Bichy. Pour moi, c'était l'essentiel, pour notre famille, c'était l'essentiel. Ça nous permettait à nous de, de commencer un travail de reconstruction, quoi. Parce qu'il fallait qu'on euh, sache quand même euh, qui était responsable de, de la mort de nos parents et puis euh, qu'à partir de ce moment-là, on puisse euh, les enterrer et reconstruire notre vie. Quoi. Je crois mmh. que ça, c'est quelque chose d'important qui, qui n'a jamais été évoqué, mais euh, il y a un, un travail nécessaire de, de reconstruction pour nous, quoi, hein, puisque on les, a, les, les gens morts en déportation, on ne les a jamais enterrés. C'est ce qui nous manque. On en parlera tout à l'heure avec William, mais euh, ce qui manque, c'est on, on ne parle jamais des morts en déportation parce que on espère toujours qu'ils vont revenir, on espère toujours qu'ils ne euh, en fait, sont pas morts et on ne en fait, les a jamais
8: enterrés. Je crois,
2: Je crois que Clars, Clarsfeld a justement euh, édité un, un gros pavé euh, jaune, j'ai oublié le titre, qui recense euh, tout ce qu'ils ont pu trouver. Euh, dans les archives allemandes, je crois, euh, pour donner au moins un nom à tous ces déportés, et puis euh, quelquefois même des images, des photos, qu'on retrouve oui, également euh, dans les mémoriaux, parce que je crois que c'est important justement de. Je vais on... travailler sur
0: le mémorial de Yad Vashem, C'est ça. Le plus au monde, et vous avez tous les témoignages. Les gens de ma famille ont été là-bas signés des, des témoignages pour parler de leurs parents, de leurs sœurs, etc.
3: Mais Classfeld s'est dit... occupé des juifs, des Juifs de France. Oui. C'est oui. le mémorial des Juifs de France. Et tous les ans, il y a d'ailleurs la, la, la liste à de lecture des noms des Juifs de France. Oui. Mais, euh, mais maintenant, euh, il y a eu des Juifs en Allemagne, il y a eu des juifs partout hein,
8: oui.
3: qui ont été déportés. Ça en fait 6 millions en tout.
2: Oui, le livre de Classfeld, je crois, s'appelle Le calendrier.
3: Oui. Le mémorial des Juifs de oui. France. Il y a
2: plusieurs,
0: Le mémorial des Juifs de France,
4: aussi. Le, le, le plus complet avec les noms, les, 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 les numéros des trains, hein. euh, et après tout ce qu'il a pu récupérer en, en photos, oui, etc. C'est le mémorial.
0: Mais en fait, c'est Yad Vashem hein, qui des, il reprend les, les, les éléments de Yad Vashem. Donc, si vous voulez vraiment avoir une information sur, par exemple, vous cherchez euh, les matissons déportés, vous trouverez une centaine de matissons déportés à Yad Vashem, alors qu'en France, des matissons déportés, il y en a deux ou trois. Que les, les autres membres dans notre famille ne s'appellent pas Matisson, ils s'appellent s'appelle ils s'appellent s'appelle. Et moi, ce que je peux reprocher au mémorial de, de la Shoah, de Paris, hein, au mur des noms, par exemple, c'est que qu euh, Clarsfeld se base sur les documents de la police française. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que… Il regarde les gens qui sont amenés à Drancy avant de partir à Auschwitz. Donc, ils ont, il a le numéro des convois, il a le numéro, etc. Mais, euh, il ne en tient pas compte de la vie des familles, etc. etc. Par exemple, on parle d'Esther Fogiel et son frère Bernard. Euh, leur père était polonais et leur mère euh, l'étonne, puisque c'est la sœur de, de mon père. Et euh, il est né à Codéran. Codéran, c'est une petite banlieue euh, de Bordeaux. Et il apparaît au mémorial, euh, Bernard Faugiel, né à Koderesch, Pologne. Et donc, euh, sûrement le fonctionnaire qui a, qu a, qu a noté son nom s'est trompé, a mal compris. Euh, le père était polonais, donc pourquoi il n'était pas polonais, enfin, etc. Et euh, ils n'ont jamais voulu le corriger, quoi, par exemple. je leur ai dit non, il n'est pas né à Coderech, je ne sais pas au Pologne, mais il est né à à Bordeaux c'est un peu ce que je reproche au, au travail qui fait au Mémorial de la Shoah. Il ne tiennent pas compte, alors que moi, j'ai reconstitué les, la liste des raflés des déportés de Bordeaux, et j'ai tenu compte à chaque fois, en premier, d'abord, de la vie des familles, c'est-à-dire qu'eux et elles savent mieux que quiconque comment elles s'appellent, l'orthographe de leur nom, etc., etc. Sur le Mémorial de la Shoah, par exemple, il y a un, un déporté euh, qui est parti civile, dans, euh, fait partie des, des victimes de Bordeaux, il, il, il ne l'orthographie pas de la même façon que, que les parents le font dans le procès. Quoi. Alors que, voilà, c'est tout, ils savent hein. comment ils s'appellent.
8: Il
4: c'est okay. un petit
0: reproche, après ils ont fait un travail formidable, c'est sûr. Ils ont recensé tous les juifs euh, déportés de France.
4: Pour, pour pour continuer peut-être avec Viviane sur sur la transmission puisque c'est un important de comme vous le rappelez de, de transmettre qui on est quelle est notre histoire euh, et puis de, de donner tout ça en héritage euh, déjà à nous <rire> euh, ce, ce, s'incorporer cette, cette tradition et puis, euh, et puis la, la, la donner, la transmettre euh, à nos enfants. Et je crois que Viviane voulait euh, nous dire quelques mots sous forme de chronique sur la transmission.
3: Je voulais faire une petite chronique sur la transmission et puis après je voudrais parler avec, euh, euh, avec Jean-Marie euh, justement de la transmission puisque ça fait partie de, de, son, de son travail et,
1: mmh.
3: et, euh, et, et, la, et la dernière partie de, de cette émission. Je voulais parler de la mémoire. Merci. Je voulais parler de la mémoire, de la mémoire qui nous construit. Je suis encore hantée par la mémoire d'un passé que je n'ai pas vécu. Mon avenir s'est construit sur des images de wagons plombés et de fours crématoires, comme notre chemin maçonnique. L'arbre ne croit pas sans racines. La maçonnerie, puisque nous sommes sur une radio maçonnique, nous apprend que pour progresser, nous devons nous défaire de tout préjugé, tout conditionnement social et éducatif, nous déformer, apprendre à nous connaître pour retrouver notre sens, notre unité. Dès notre réception, le rituel nous invite à revivre la création du monde, la création du monde, donc la création de l'homme, pour retrouver la lumière originelle. Découvrir celui ou celle que nous étions, voilà ce que nous propose notre démarche maçonnique. Au premier grade du rite écossais rectifié, par exemple, figure une colonne brisée qui évoque la déchéance, l'imperfection, la minoration spirituelle de l'homme dans son état actuel. C'est à chacun de retrouver la mémoire de l'état glorieux dans lequel il doit se réintégrer. On nous invite lors des voyages, quel que soit le rite, à reconnaître les éléments dont l'univers et l'homme sont constitués. Le rituel de réception, quel que soit le rite, nous invite à inventer la perfection originelle tout en véhiculant un message qui prend en compte la totalité du devenir humain. Il en est de même du rituel d'ouverture et de fermeture. C'est peut-être là l'une des significations de cette formule de Rabbi Nachman de Braslav « Einzikaron elele alma de athées, il n'y a de souvenir que du monde futur » Il n'y a de souvenir que celui que qu'on a la force, comme l'amour, de réinventer à chaque fois. Et c'est amusant parce que parcourant le livre, il cite justement cette mémoire du futur dans son chapitre sur trans. Je ne le savais pas avant de faire, enfin, euh, avant de faire cette chronique. Souviens-toi de ton futur. Le rituel nous permet de réinventer à chaque tenue notre souvenir. Nous devons, pour construire notre avenir de lumière, briser notre machine à cacher, faire naître en nous le désir d'en sortir, devenir des êtres de désir, dans le sens que leur donne Louis-Claude de Saint-Martin. Notre démarche initiatique nous donne des clés pour retrouver la mémoire de notre être, permettant de devenir, de devenir celle ou celui que nous sommes. Hermann Hesse dans « Demian » écrit que tout ce qui est dans la nature est préexistant en nous, né de notre âme éternelle, dont l'essence nous est inconnue, mais qui se manifeste comme amour et force créatrice. Voilà pourquoi notre mémoire est notre avenir, ou devrais-je dire notre devenir, mot qui induit la notion de provenance, donc l'avenir à partir d'eux. Cette mémoire, nous ne pouvons la retrouver seule. C'est en loge autant que dans nos cimetières que nous pouvons y parvenir, en nous reconnaissant dans l'autre, en nous offrant à celui-ci dans un œil à travers lequel il puisse se trouver. Êtes-vous franc-maçon Mes frères, mes sœurs me reconnaissent comme tel. De même que le chiffre est l'habit du nombre, le souvenir habille la mémoire et la jonche d'étapes incontournables. Souvenir du bien et du mal, souvenir de l'enfer, souvenir des êtres aimés, Souvenir des ténèbres pour retrouver la lumière. La mémoire s'intègre inévitablement dans la quête initiatique individuelle. Le souvenir de mains enlacées lors d'une chaîne d'union compte autant dans le parcours initiatique que la mémoire véhiculée par le rituel. Notre chemin est éclairé de flambeaux que les sœurs et frères nous ont transmis avant de passer à l'Orient éternel. Des millions, six millions. De flambeaux hante ma vie. Toutes les mains ont saisi les nôtres pour les guider. Si c'est un homme, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, dit Primo Levi. Je ne me réaliserai qu'à travers la mémoire de vous. Elle est mon devenir et mon devoir. Le souvenir, nous dit une prière de Yom Kippour, le souvenir est chose puissante. Il est l'invisible nœud qui lie les unes aux autres les générations qui se succèdent. Il nous marque du sceau sacré des responsabilités solidaires et ainsi nous fait veiller à ce que le flambeau allumé se transmette et ne s'éteigne pas. Merci, Viviane. Et pour poursuivre dans ce travail de, de mémoire,
8: Gilles.
0: Oui. Oui. C'est le grand blanc qui, qui suit les batailles. Okay. Alors, non, ce que je peux, si je peux non, intervenir moi, moi j'ai reçu un message, c'est tout. Euh, pour moi, transmettre, euh, c'est sûr que euh, pour un franc-maçon, transmettre, ça doit avoir un sens, un sens euh, bien particulier. Euh, mais le franc-maçon, c'est aussi un homme, et donc l'homme, il, il est dans la cité, et dans la cité, mais, euh, si tenté qu'il puisse se former à l'intérieur du temple, il doit agir euh, dans la cité. Moi, je, je participe tous les ans donc, à, à une forme de transmission. Je vais dans les écoles, les collèges, les lycées, et je parle de la, de la Shoah, je parle du procès Papon. Aujourd'hui, le procès Papon, il est au programme des, 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 oui, des élèves de première année, de, de raconte le troisième et de seconde, et euh, ils ont besoin de, de, de savoir et de, de comprendre à travers des, des personnes comme moi qui ont euh, vécu, même si je suis un enfant de la génération d'après, c'est-à-dire que je suis né après-guerre, mais euh, de savoir quel est l'impact que ça peut avoir sur notre construction personnelle, sur la construction de notre famille, et aujourd'hui les, les, les élèves, les, les, les jeunes demandent, ils ont besoin de savoir euh, de réhumaniser la Shoah, c'est-à-dire qu'ils nous demandent aujourd'hui euh, euh, qui, dans un lycée, de, par exemple, de la banlieue de Bordeaux, euh, ils reconstituent, ils ont fait tout un travail de reconstruction du, du camp de Mérignac. Le camp de Mérignac, aujourd'hui, quand on va à Bordeaux euh, et qu'on le cherche, il y a juste une petite plaque qui est euh, 20 cm sur un rond-point sur la rocade de Bordeaux. Euh, qui euh, redemande à voir les lieux de vie des dernières familles bordelaises dans ce qui reste de, de, de l'ancien merliadec qui a été aujourd'hui rasé, qui, sur lequel il y a des bureaux, etc. Et euh, il redemande aussi à réhumaniser en, en demandant ce que. en faisant tout un travail de reconstitution des familles de déportés. Voilà, ça c'est une des raisons pour laquelle, euh, dans le livre, vous avez tout un chapitre sur. Euh, la famille notre famille qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est venue de de Riga à Bordeaux et euh, voilà. et ce travail là c'était puis on parle de la transmission et de la de la mémoire moi j'avais une, une difficulté majeure à, à l'écrire <coughs> du fait que justement il y avait une chape de silence sur nos morts en déportation et qu'on n'avait pas toutes les informations par exemple mon, mon père a un demi-frère qui est mort à Auschwitz du parti des deux déporté hors de Bordeaux, et euh, mon père et mon grand-père, son père, donc, euh, sont persuadés qu'il est mort sans descendance. Et un jour, quand je vais à la, au mémorial de la Shoah, justement pour discuter avec eux sur ce dont je vous parlais tout à, à l'heure, ils me disent que Fernand Matisson, le frère de mon père, avait en fait une fille et une petite fille. Donc, nous, on ne le savait pas, on l'a découvert après la mort de mon père, c'est-à-dire 50 ans après. Et euh, j'ai beaucoup de mal à reconstruire les liens familiaux, etc. etc. Et j'ai demandé à ma fille de le faire. Elle avait le, les éléments, hein, <rire> la base, on va dire, de bibliographique de, de la famille. Et c'est elle qui a fait tout le chapitre sur l'histoire de la famille qui s'appelle « Les petits cailloux ». Pour moi la transmission avec ma fille, en tout cas une de mes filles, a, a bien eu lieu. Voilà. Et lorsque mon père, à l'issue du procès, euh, il déclare qu'aujourd'hui c'est le fardeau de toute sa vie qu'il qu pose par terre et qu'une nouvelle vie peut commencer, c'est-à-dire qu'avec la condamnation de Papon, ça lui a permis de, de se reconstruire. Il était docteur en, psychanalyse, hein. docteur en psychopathologie, psychanalyste, et donc il, a, il avait l'expérience du le travail sur soi, le travail individuel, mais il avait besoin de ça pour, euh, pour exister, quoi, pour vivre. Alors, nous, nous sommes une famille, euh, ce qu'on appelle des juifs laïcs, c'est-à-dire qu'on est juif que parce qu'on euh, a connu pendant la guerre. S'il n'y aurait pas eu la déportation, la Shoah, on, on serait même pas juif. On serait, euh, enfin, moi, je n'ai jamais, jamais mis pieds dans une synagogue, je, sauf pour les, les, les commémorations, etc mais euh, on est porteur de cet héritage-là à cause de ce que notre famille a subi pendant la guerre. Voilà, ça, c'est quelque chose. Et puis, euh, comme Albert Camus le disait, euh, l'obstination, c'est seulement l'obstination du témoignage qui peut répondre à l'obstination du crime. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut témoigner, continuer à témoigner, et puis euh, à vivre dans l'évidence du plus jamais ça. Alors, quand on regarde ce que c'est que le devoir de mémoire, moi, je le traduis souvent quand je vais devant les lycéens ou les collégiens, je leur dis, c'est dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sur, ce, sur le passé, pour qu'aujourd'hui, on construise le monde de demain pour nos enfants. Il y a le lien les... passé, le présent et le futur.
3: Comment les lycéens, euh, surtout par, par les temps qui courent, actuellement on vit quand même dans une période de... difficile, quand on voit ce qui s'est passé avec la commémoration, par exemple, de Samuel Paty, comment oui. les, les lycéens réagissent Je n'ai jamais cette... eu aucun
0: problème, moi. au contraire, oui. je vais dans des classes où il y a des, des primo-arrivants et souvent euh, les primo-arrivants se reconnaissent dans ce que je leur, je leur explique, quoi. ils retrouvent ce qu'ils ont vécu eux, chez eux avant de partir de venir en France et euh, franchement, je n'ai jamais eu euh, aucune, aucun problème, aucune difficulté. On parle de, je parle aussi de laïcité je parle aussi de, de république mais euh, non, enfin, enfin, de mon côté en tout cas j'ai eu de, de problèmes à ce niveau-là
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être un peu inquiet pour, pour l'avenir de cette transmission moi je, je, je pense à cette, à cette phrase de, de Peggy qui dit que, qui, qui est reprise d'ailleurs dans un, dans un dans le livre d'Alain Finkielkraut qui avait écrit le, le, la mémoire vaine après le, le procès Barbie et euh, il s'inquiétait justement pour cette transmission, et il avait écrit pour chaque... Peggy avait écrit pour chaque homme et pour chaque événement, il vient une minute, une heure, il tombe une heure où il devient historique, il sonne un certain coup de minuit à une certaine horloge de village où l'événement de réel tombe historique. Est-ce que euh, vous n'avez pas peur justement que, euh, que, que le réel s'achève et qu'on on tombe dans l'historique Est-ce que l'historique... Euh, ça risque pas de, de, de casser cette émotion qui fait qu'on peut transmettre. L'émotion, c'est ce que nous vivons, c'est ce que tu vis, c'est ce que je vis, c'est ce que d'autres vivent, c'est ce que Philippe a donné tout à l'heure de sa chronique. Demain, euh, est-ce qu'on risque pas de vivre la Shoah comme on raconte la, la guerre de 100 ans Et est-ce que. Euh, voilà, qu'est-ce qu qui va se passer est -ce que, Parce que les procès sont terminés, le procès Papon. Ça y est, il est euh, heureusement que euh, des, des ouvrages comme les vôtres sont écrits euh, pour témoigner. Heureusement qu'il y a eu des témoignages. Mais qu'est-ce qui va se passer demain Moi, j'ai peur.
0: Mais Moi, non, parce que moi je suis un optimiste invétéré. donc euh, je, je pense que… Enfin, moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de généraliser et de ne pas parler de la Shoah, de parler du film pour l'humanité. Aujourd'hui, on dit film de masse. Euh, parce que c'est, euh, à mon avis, euh, les mêmes mécanismes qui se déroulent en permanence. J'ai organisé un colloque international pour en finir avec le film « Contre l'humanité » quelques années après le, le procès. Voilà. Il y avait deux, deux parrains qui étaient de d'Auschwitz et euh, Yolande Mukagazana qui était une victime du de, 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 de génocide de rwandais. Et quand on les écoutait, aussi bien l'un que l'autre, euh, on voyait qu'il y avait les mêmes phénomènes qui, qui s'étaient produits euh, dans leur, dans leur histoire quoi. Le, le crime contre l'humanité se répète parce que c'est quoi le crime contre l'humanité c'est une série de crimes ordinaires qui sont faits en masse on arrête, on déporte on, on séquestre etc mais bon c'est des crimes ordinaires qui ont été faits à grande échelle quoi. et pour moi c'est ça l'important c'est de, de pouvoir transmettre euh, la nécessité de, de d'avoir conscience de quand on a affaire à un crime contre l'humanité et euh, de savoir désobéir quand il faut désobéir. Ça, c'est important. Alors, dans le dernier chapitre, un des derniers chapitres de mon livre, je parle de la profanation du cimetière israélite de Bordeaux, mmh. où malheureusement, euh, la tombe de mes grands-parents a été profanée. Et je dis que pour moi, euh, on, on a un mal identique qu'on appelle racisme, qu'on appelle antisémitisme, qu'on appelle etc., etc. Mais que malheureusement, les mots pour le dire, ils sont personnalisés ou ils sont communautarisés. Voilà. Je crois que nous, on a un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de parler, de, de enfin, pour moi en tout cas, de distinguer le racisme, l'antisémitisme. Il faut condamner tous les actes racistes réalisé fait par des victimes du racisme, c'est-à-dire que pour moi, je trouve ça inacceptable que euh, une victime d'actes de, de, antisémites se réalise elle-même des actes racistes et inversement, qu'une victime du racisme euh, fasse des actes antisémites. Pour moi, c'est il y a quelque chose de euh, complètement euh, irréel dans, cette, dans ce mécanisme-là. Donc, euh, parler tous euh, du même. Euh, d'un même mot pour, pour le même crime, quoi. et puis euh, arrêter, par exemple, c'est euh, un de mes chevaux de bataille, arrêter de parler des racines judéo-chrétiennes euh, de la civilisation. Hein. Vous parlez de franc-maçonnerie, euh, la franc-maçonnerie euh, dit que ses origines sont judéo-chrétiennes, par exemple. Euh, ce qui est une aberration d'abord historique, parce que c'est faux, et deuxièmement, si on prend le bassin méditerranéen, on exclut d'office, en hein, parlant de bassine judéo-chrétienne, un troisième tiers, quoi, qui est quand même, malgré tout, assez important. Voilà, c'est des choses comme ça qui, pour moi, font partie de l'éveil de la conscience universelle et du travail de, de mémoire. Je
3: voudrais juste terminer sur votre, sur votre livre, et après, je passe la parole à, à, pour terminer. Je voudrais lire les, la page 500, hein, il y a 501 pages, je voudrais lire la... enfin, un petit peu plus avant la profanation. « Ne pleure pas, tu dois pas pleurer. Il faut surtout pas leur montrer à Auschwitz. Pleurer, c'est mourir. Mais c'est plus fort qu'elle, la larme coule inexorablement. C'est plus fort que lui, il pleure, mais d'une seule larme. Une larme d'acide mortel. Si la larme tombe de sa joue sur la sienne, il le sait, elle va mourir. Il se dit que non, ce n'est pas possible. Il peut pas provoquer sa mort. Il tente de soulever son bras pour sécher sa larme pour stopper le cavalier de la mort qui ravine sa joue. Ça me fait penser au, au, au roi des aulnes de Gut, d'ailleurs, qui ravine sa joue, mais il se rend compte à ce moment-là qu'il n'a plus de bras. Il est lui aussi déjà en train de mourir, sa cage thoracique l'oppresse. Il n'arrive pas à la sauver, il ne peut pas arrêter cette larme qui inexorablement va la tuer. La larme tombe de sa joue vers elle, lentement, inexorablement, et c'est la fin. La sienne et la sienne. Le ciel d'Auschwitz se transforme en un immense cimetière empli de tombes, immenses et silencieux.
0: C'est un texte que j'ai écrit avec des extraits de, de témoignages de, au cours du procès. Voilà. Et frappant dans, dans le lorsqu'on voit défiler des, des victimes dans un procès mais aussi bien pour le procès Barbie que pour le procès Papon c'est des gens qui disent avec une vieille photo jaunie qui monte comme ça dans chaque main et qui disent nous étions une famille heureuse ma fille reprend la, la formule en disant notre famille n'était pas une famille heureuse
2: nous étions une famille heureuse. Euh, oui. Je pense. Pour, pour, peut... pour
0: signifier que avant la déportation avant la Shoah, ils étaient une famille heureuse et qu'ils ont, ont eu le 42, les années noires de le 42. L'extermination de leur famille.
2: Jean-Marie Matisson, oui. nous, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions pour votre participation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Procès Papon. « Quand la République juge Vichy » aux éditions La Lose. Un livre passionnant à vous écouter, Viviane l'a lu entièrement. Elle montre à l'écran le livre bardé de post-it qui prouve au moins qu'elle l'a lu, je l'espère, j'en suis sûr. Nous vous remercions donc pour votre participation à cette émission d'un, de trois, soleils émission sur Radio Delta. Et on, on va terminer en écoutant la chanson de John Lennon, j'imagine mais interprétée ah. par euh, Lady Gaga.
8: Imagine there's no heaven It's easier